1: Soufflez, mademoiselle, merci. Avec les chips.
0: Santé, Mario! Ah je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You
1: cannot be serious. Il est espagnol Rafael
0: Hello, les légendes, et bienvenue pour notre 62e épisode. On se retrouve comme chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. On enchaîne comme prévu avec un coach pour le moins atypique qui a évolué sur le circuit un certain nombre d'années, aux côtés de Steph Robert, Gilles Simon ou encore Corentin Moutet. Il s'agit de Ronan Lafay qui a mis au point une pédagogie, un concept en place il y a maintenant 30 ans, axé sur le mental, le relâchement, la respiration. Il nous en parle en détail avec passion, vous allez le voir, c'est un régal. Si vous avez aimé l'épisode avec Steph Robert, vous allez vraiment kiffer cette suite, puisque c'est l'envers du décor et croyez-moi, c'est passionnant de découvrir ce qui se cache sous le capot de la Chevrolet du Baroudeur, le plus atypique du circuit. Pas d'inquiétude, le son s'améliore au bout de 2 minutes, le micro de Ronan était planqué dans son pull, ça va beaucoup mieux dès que je lui en fais part, et pareil pour sa caméra qui se règle enfin au bout d'une heure d'échange. Si vous êtes sur YouTube, je vous demanderai un chouïa de patience. Pour aller plus loin dans la gestion de votre mental sur le cours, je suis allé vous chercher un prépa mental slash sophrologue pour notre quatrième masterclass avec Gilles Taracois, qui a travaillé pour la ligue Auvergne Rhône-Alpes. Après qu'un certain Gilles Moreton, actuel président de la Fédé, soit allé le chercher pour coacher les jeunes pépites, à travers ce nouveau cours d'une heure, Gilles nous fait une initiation à la sophrologie où je vous sers de cobaye, c'est cadeau. Vous n'avez plus qu'à lancer l'audio ou la vidéo et suivre le son de sa voix pour poser votre respiration et gagner en sérénité sur un cours de tennis. Cette nouvelle masterclass va te permettre de mieux gérer ton stress en match, en compétition dès que tu fais des points, de gérer la peur de gagner quand la victoire est au bout de ta raquette, et de reproduire ton niveau de jeu de l'entraînement pour jouer aussi relâché en match. Tu vas donc apprendre à te servir de la respiration pour gagner en relâchement et en plaisir sur le cours, c'est tout bénef. Tu as accès à ce nouveau cours au format audio et vidéo, et je t'ai également concocté un support écrit pour le suivre, pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours, t'as le lien juste en dessous en description. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible. Il suffit de m'écrire à, à tennislegende.fr. Place maintenant à notre 62 e épisode avec le passionné et passionnant Ronan Laffey. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors, Ronan, déjà, quel est ton surnom Quel est mon surnom Moi, ouais, j'en ai pas. T'en as pas Personne te, te donne un petit nom Non, non. <rire> Pas encore, peut-être toi, ça sera toi le premier peut-être. Alors Roro voilà. <rire> Tu es, es moniteur de tennis, sophrologue, praticien en PNL et yoga. Tu es connu pour avoir entraîné Steph Robert, notre dernier invité du podcast. Donc c'est un plaisir de faire cette suite avec toi. Vous avez fait un sacré bout de chemin ensemble. Puisque de moins de 6 à 20 ans, tu l'as emmené top 100 à, à plus de 30 ans. Tu pourras nous raconter juste après. Tu as aussi bossé mentalement avec Gilles Simon. Tu as sorti deux livres. « Soyez pro, la méthode pour oser en 2008 » et « Tennis, un nouveau coaching pour gagner en 2012 euh, ». Tu bosses aussi dans la voile. Tu interviens dans plusieurs domaines d'activité. Tu pourras nous, nous en parler plus en détail. Dans l'immédiat, est-ce que… Euh, est-ce que tu veux compléter toi-même ta présentation au Ronan et m'aider un petit peu sur ce coup-là
1: euh, bah Écoute, Max, je vais t'aider. Euh, déjà, pas, je ne me suis pas occupé de Steph quand il était à moins 2. Je me suis occupé quand il venait de gagner le crit. Donc, il était à moins 30. Il allait monter numéro 30 français. Voilà. Ouais. Donc, ça, c'était en 2001. Il euh, n'y a pas de praticien en yoga. Je suis praticien en, en hypnose. Voilà. Okay. Mais je pratique le yoga depuis 30 ans. Euh, et puis, euh, j'ai écrit deux ouvrages, effectivement, et un ouvrage collectif, euh, Révolution intérieure, avec 67 co 76 coachs pendant le dernier confinement qu'on a auto-édité pour un, pour un colloque qui va se réaliser en 2022. Voilà.
0: D'accord. Voilà l'actualité. Et euh, je pense que tu as un micro, sur le, mais il doit être dans le pull. Est-ce que tu peux peut-être le... Ah, ouais, le faire pardon. sortir pour une meilleure mieux. qualité
1: Ouais. C'est mieux là
0: Ah ouais, c'est 15 fois mieux. Impeccable.
1: Ok. Ou alors euh, le... je... je vais l'ouvrir.
0: Voilà. Ouais, ouvre un petit comme peu. Comme ça, il ne frotte pas sur le. Impeccable. Ok. Génial. Impeccable. Donc, tu es, euh, es, es le créateur d'une méthode qui s'appelle Soyez Pro. Est-ce que c'est bien ça Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste
1: Alors, euh, je suis le créateur, mais pas d'une méthode. En fait. Euh... Ça tombe bien que, que je puisse t'en parler parce que en fait, c'est au tout début de l'aventure. Quand j'ai en 2008, euh, mon éditeur, c'était bah, Amphora. Et puis, euh, bah, il y a un moment donné, il faut trouver un titre. Et euh, à l'époque, euh, je suis tombé un peu dans le panneau, mais bon, j'en je, je, savais trop rien. Et, et donc, le, le, le patron d'Amphora m'a dit ça serait quand même bien de mettre méthode et tout. Et en fait, ça me traîne comme un boulet depuis ce temps-là. Donc, ça fait 2008 que ça dure. Euh, moi, je... on, a, on aura le temps d'en reparler. Mais moi, le mot méthode, il ne va pas du tout parce que je n'ai pas de méthode pour la gagne hein, et, et pour, la, pour, 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 pour performer. C'est bien plus complexe que, que certains veulent bien le dire. Donc, euh, voilà, je n'ai pas la prétention d'avoir une méthode. Mais on aura le temps d'en reparler, je pense.
0: Et, et du coup, est-ce que tu… Tu veux nous dire comment euh, tu es arrivé à cette euh, pédagogie, on va dire, oui. qui, est, euh, oui. qui est qui est peut-être qui sort un peu du cadre quand même, euh, Quel constat tu fait et comment tu as créé du coup ce euh, cette pédagogie, est-ce que tu, vraiment tu peux nous en parler quoi, soyez pro. En
1: ouais, alors moi en fait, ça part d'un moi j'ai commencé le tennis assez tardivement, j'avais 20 ans. Ouais. Je suis monté assez rapidement. J'ai été 32 l'année d'après ou l'année d'après. J'ai mis deux ans peut-être pour monter à 32, je sais plus. Bref. Et euh, en une année, j'ai fait 32-15-3. Et moi, je voulais être enseignant de tennis. Et, et j'ai mis quatre ans pour faire 15-3-15-2. Je pense qu'enfin je suis parmi les tout bons. En m'entraînant tous les jours comme un professionnel, en faisant de la muscu, en faisant de la, la sieste qu'il fallait, l'entraînement du matin, de l'après-midi. Donc...
0: Tu avais quel âge à ce
1: j'avais 25, 26, 27. Ouais, ouais. ouais, ça a été laborieux, très compliqué. Je pense qu'à un moment donné, je me suis même dit à un moment que je pas y arriver.
0: Et tu faisais et quoi, quoi en et, parallèle et...
1: Ah, ben je faisais rien en parallèle. J'avais décidé de... De, de, de faire ça. C'était un rêve qui était... qui était en moi et j'avais tout arrêté pour faire ça.
0: Mais et du de... coup, euh, de... à l'époque,
1: hein, prof de tennis, ouais.
0: D'accord, ok. Ouais, Pour un rêve. Euh, du coup. Moi,
1: mon rêve, c'était ouais, mon rêve, c'était de voir des gens en short, en, en, en survette et de me dire, c'est quand même une vie cool, quoi. Quelle liberté, tout voilà. Moi, à cette époque-là, c'était vraiment euh, ça. Et du coup, à l'époque, ça, on est en, dans les années 90, je dirais. Euh, Peut-être même avant. Et euh, le mental, si tu veux, euh, ça n'existe pas, quoi. Donc euh, moi, il y a un monsieur qui m'interpelle, qui, qui euh, en tous les cas son, son livre, c'est Timothy Galway, j'apprends par cœur, que j'essaye je, de comprendre et tout. Et puis, à force de travail et tout, bon bah, voilà, euh, la roue tourne et, et je suis enfin 15-2. Euh, et l'année d'après, euh, j'obtiens le DE parce que voilà, c'était ma passion. Et, voilà. Donc ça, c'est la période un peu compliquée de ma vie. Ouais. Euh, le moment où, euh, où finalement je fais un peu comme tout le monde et je fais des gammes et je fais du physique et puis euh, c'est ce que je mets dans mon bouquin, c'est travail plus rigueur égale réussite et bon bah voilà, là je découvre qu'en fait ça marche pas quoi.
0: Et juste, juste le, le livre de Timothy Galloui là de In a Game of Tennis, en quoi est-ce qui t'a particulièrement marqué et qu'est-ce qui t'a apporté à ce moment-là
1: bah, Je pense qu'à l'époque euh, c'est le seul à parler de, de, de ce qui se passe dans la tronche quoi. C'est le seul qui, qui, qui met des mots sur moi, ce que je vivais. Et tout d'un coup, je ne me retrouve pas seul. J'avais été voir des enseignants en me disant, ben bah voilà, j'ai plus qu'un classement à, à choper. Tu peux pas m'entraîner tout. Voilà les problèmes que j'ai. Et, et moi, je, je crispais, j'avais des crampes, alors que physiquement, j'étais un avion. Voilà, non, mais c'était ahurissant. Et, et comme je voulais avoir ce diplôme, si tu veux, je me mettais une pression de dingue. Ouais. Et, euh, et j'étais dans un monde de solitude terrible. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Euh, c'était voilà, catastrophique.
0: Tu l'as lu en anglais puis, parce qu'il n'est pas traduit. Hein.
1: Oh Si, si c'était Bernard Cassen qui l'avait traduit à l'époque.
0: Ah oui, le, le papa de Julien.
1: Exactement. exactement. Donc voilà, c'était un peu ce bouquin. Ça m'a sauvé un peu la, la mise. Et du coup, après, je me suis mis à chercher et à chercher. Et puis... Euh... Bah en fait, après, moi, je suis devenu entraîneur en club. J'ai eu un club, dans, bah, deux clubs dans ma vie, le TC Bièvre dans l'Essonne et le TC balin euh, Pendant une, une année, je faisais les deux. Puis après, j'ai fait que le TC Bièvre. Et, et j'ai découvert à ce moment-là que les joueurs, euh, bah, ils étaient comme moi, quoi. Euh, qu'ils étaient tendus, qu'ils avaient peur en match. Euh, et puis, euh, à un moment donné, je me suis dit, mais euh, est-ce que je continue à Entraîner comme moi je me suis entraîné, c'est à dire pour pas performer, ou alors euh, je me pose des questions, euh, je me forme, et puis euh, et puis à un moment donné, faut que ça change quoi. Mmh. Et donc, euh, bah, je me forme à la sophro, tout ce que tu as dit, et puis à un moment donné, je coupe très fort, et je me dis ok, maintenant c'est le moment de, de, de faire ce que tu sens, de, de, de tenter des expériences. Et moi, j'entraînais en même temps à HEC. Donc, okay. euh, une école de commerce, une grande école de commerce à jouer en Josas. Ouais. Et là, j'ai fait dix ans où ça a été… Euh, euh, j'ai expérimenté. J'ai expérimenté. J'ai expérimenté des moments où je ne disais rien et je leur demandais de faire des matchs, par exemple. Ouais. Euh, et je voyais ce qui se passait. Euh, des moments où on faisait que de la sofro, puis après, ils allaient sur le terrain et jouaient, puis je voyais ce qui se passait. Bref, ouais. j'ai expérimenté, expérimenté plein, plein de choses. Et, euh, et au fur et à mesure, je commençais à, à, à avoir des liens dans tout ça. Ouais. Quand, euh, bah, voilà, je, je, quand tu te lances dans une nouvelle pédagogie, un nouveau concept, bon, bah, forcément, tu es pris pour un dingue. Forcément, on dit, bah, ouais, mais dit bon, « c'est super, mais maintenant, il va falloir avoir des résultats. » Et puis, euh, bah, assez rapidement, il euh, y a un joueur qui s'appelle Guillaume Pichot. Euh, il était à 15-5, puis un jour sa maman vient me voir en me disant Voilà, il ne peut plus jouer de la main droite. Sa main droite vient froide et blanche, ouais. et donc il, a, il, il doit arrêter le tennis. Puis elle me dit Je pense qu'il n'y a que toi qui peux euh, l'en sortir. Et puis euh, le gamin, il avait 15 ans à l'époque, et je lui propose de venir à l'école de tennis, euh, faire trois entraînements par semaine en jouant de la main gauche. Ouais. Et puis le mec, euh, en un an, il monte à 15-2 de la main gauche. L'année d'après, il joue à deux mains, il bricole un peu, euh, tac, tac, il monte à 4 L'année d'après, il est à 0. Et puis, il se retrouve moins 4 euh, l'année d'après ou, la... ou dans la même année, je crois qu'il y avait des... Voilà. Donc, en fait, en quatre ou cinq ans, le mec, il passe de non classé à moins 4. À la fin, il joue avec la main gauche en bas. Il joue à deux mains des deux côtés. Il fait... Il serre de la main droite. Il voleille de la main droite. Il se de la main droite. Et il joue tous les coups, du fond du coin à deux mains, avec la main gauche en bas.
0: Voilà. Il de Michael Gambier. Le, truc imp <rire>
1: ouais, le mec euh, improbable,
0: c'est un truc de malade. Un traditionnel rappel pour nous filer un coup de main qui, je t'assure, fait la diff sur le long terme. Mets-nous à like dès maintenant si es sur YouTube, 5 étoiles si es sur Apple Podcast, et un commentaire sympa sur les deux, c'est du fuel pour nous pousser à continuer de te régaler et avoir des invités de renom. Récupère ensuite gratuitement les 4 secrets de statisticien de Fabs barreau pour grappiller de précieux points dans ton jeu grâce à la stat. T'as un autre lien juste en dessous pour découvrir les 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant. Ces deux formations sont offertes. C'est notre tournée. C'est cadeau. Et euh, Est-ce que, est que, une... est que tu penses que tu es tombé sur un ovni à ce moment-là ou que vraiment ta pédagogie fonctionne avec le plus grand nombre
1: ah ouais, je suis pas tombé sur un ovni, du tout, du tout. C'est justement, c'est un moment où, en fait, je m'adapte aux joueurs et, ouais. et on trouve des solutions ensemble. Et, et à partir de là, ça ne fait que, que me en fait ma, ma vie à partir de là, du moment où je suis où en 96, euh, je décide euh, de changer de, de, de paradigme hein, vraiment. Alors, ben là, je vais être succès en succès et en surprise en surprise. Et là, ma vie devient un, un rêve éveillé quoi en fait Tu vois, ma vie devient un rêve éveillé parce qu'une année on s'entraîne à Guigui il doit être à moins 4 on s'entraîne à La Baule pendant une semaine puis il y a une dame qui vient nous voir tous les jours puis à la fin de la semaine elle me dit je veux que vous entraînez mon fils mmh. bah, je dis euh, c'est quand même dingue et du coup moi j'habite dans les l'Essonne à l'époque ouais. elle elle habite à elle habite à saint étienne le gamin il veut arrêter de jouer au tennis plus personne ne veut l'entraîner parce que c'est un casse-couille s'appelle Fabien Morel on met une structure en place.
0: Ça si tu nous écoutes, il paraît que t'es casse-couille.
1: <rire> bah oui, mais il sait, mais il sait. Mais oui, mais le, le truc de dingue, c'est qu'il est. Tout le monde dit qu'il est ce Moi, ce n'est pas moi qui le dis. Ouais. Justement, c'est tout le monde. Plus, plus personne veut l'entraîner, tu comprends, dans sa ligue, dans son. Voilà, plus personne veut l'autre. Et, euh, et on monte avec sa maman, on, on enlève tout le monde. Je ne veux plus personne dans le projet. Je vais à Saint-Etienne trouver un. Il fait de l'athlétisme, du lancer de poids, du lancer de javelot. Il y a une super équipe là-bas. Sa ma fait des entraînements comme je, je lui envoie. Et on se voit toutes les semaines, euh, tous les week-ends, euh, ou un week-end tous les. Bref, deux week-ends par mois. Il monte à la maison, plus les vacances scolaires, plus. Euh, voilà. Et le mec, euh, le mec euh, neuf mois après, il devient champion de France minime. Voilà, donc euh, si tu veux, ça fait déjà deux trucs euh, un peu complètement dingues. Mmh. Guigui qui monte de non classé à moins 4 en 5 ans ou en 4 ans et, et Fabien qui devient champion de France. Et donc le championnat de France, c'est au mois de juin. Et, et coup de fil, bah, en tous les cas, c'est pas coup de fil, mais indirectement, il y a Patrick Maratogou qui veut me rencontrer et qui veut absolument m'avoir dans son équipe. Et moi, je refuse la première fois. oui. Parce que c'est loin, parce que je ne sais plus pourquoi je refuse, mais voilà.
0: Pourquoi c'était à non Gigi... euh,
1: Non, non, non. à l'époque, c'était à Montreuil. Et toi, tu étais où Dans les Yvelines.
0: Ok. Donc, si tu veux,
1: ça faisait… Euh... Ouais.
0: Ouais. Tu allais prendre un avion, pratiquement.
1: Ouais, c'est <rire> ça. Ouais. Et donc, euh, au mois de septembre, Guigui fait le critérium parce qu'il gagne le critérium dans sa ligue, dans, dans l'Essonne. Et là, Patrick, de nouveau, me dit bah, écoute, je te donne rendez-vous, euh, je sais plus, c'est un mardi, je dis, je dis une connerie, et je te donne rendez-vous demain dans mon bureau à 17h. Je dis OK, bah, j'y vais. Et puis, en fait, il me dit euh, moi, j'ai envie de t'avoir, qu'est-ce que tu veux Et puis, je fais, un, je fais une liste de tout ce que je veux, et puis, il coche tout.
0: Il y a quoi dans la et liste à l'époque,
1: bah, dans la liste, le, 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 le gros truc, c'est de lui dire bah, écoute, Patrick, euh, moi, je pense que les gens, ils s'entraînent trop. Et ils ne savent pas s'entraîner. Et je lui dis, bah, moi, je vais faire deux fois deux heures dans ton académie, mais je ne vais pas faire plus. Et attends, le groupe, quand même, j'ai Julien Jean-Pierre, euh, vice-champion du monde en, à l'époque de Federer, 81. Euh, donc, lui, il, 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 il revient de blessure, mais il a été 400 déjà. Il a, euh, je sais pas quel âge il a, il a 20 ans ou 20, ouais, 21 ans comme Steph. Comme Steph, il est 80 ou 80, bref. Il y a euh, Rodolphe Cadard qui a, été, euh, qui a été 180. Il y a Stéphane Robert qui, bah, qui démarre là, sa carrière et qui, est, qui, est, qui, a, qui a zéro point ou qui a un point, je ne sais plus exactement. Et tu as le plus fort de la bande, c'est Jean-François Bachelot qui est ouais. 260. Donc euh, voilà, voilà la brochette que je prends. Moi, je sors du club. Hum. Euh, et j'arrive et il me dit bah voilà ton groupe et il me dit c'est pas dur le haut niveau oh non tu me dis tu vas les entraîner deux heures il me dit moi je m'en fous mais par contre s'ils gagnent pas les mecs tu dégages voilà et les mecs pendant deux ans donc il y a Bob Brett qui est là je sais pas si es au courant mais lui à l'époque il est pas sur le terrain il gère ça de, de, ouais. il regarde et tout
0: ouais.
1: et il y a, y, a, y, a, y a Bob Brett qui est qui est là et Bob Brett, il dit Mais c'est qui ce mec euh, qui fait faire des trucs de, qui sortent de nulle part Et il, à, dans les réunions, je me rappelle, il disait à tout le monde Mais je peux rien lui dire, les mecs, ils sont un et deux, ils gagnent.
0: En plus, Bob Brett, c'est l'école de euh, On bosse comme des, comme des oufs. quoi. Non, 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 non. Ah ouais Pour avoir non, fait non, un épisode non, non. avec euh, Marcos, je me souviens que Marcos me disait que c'était vraiment la rigueur, ce gars-là.
1: Bah, ouais, mais de la rigueur, euh, j'allais dire Il euh, n'y a pas de haut niveau sans rigueur. Mais, mais par contre, euh, moi je dirais que Bob, c'était. Euh, moi j'ai découvert la psychologie. Il était différent avec les jeunes joueurs ou les mecs qui payaient, si tu veux, qu'avec les pros. Avec les pros, il était très psy psychologue, très à l'écoute. Tu vois C'est ça que j'ai découvert.
0: Et avec ce qui payaient, il était comment
1: ah bah, Il pouvait hurler, bah, il jouait un rôle, c'était du rôle du méchant, quoi. Donc euh, <rire> voilà.
0: Mais. Ouais, Moi, j'ai adoré travailler avec lui. Quel monde cruel. <rire> il, y a juste, il y a juste un truc sur lequel je voudrais revenir, Ronan. Deux trucs. Tu m'as dit, ouais. j'ai secoué très fort pour te remettre en question et créer ta, ton concept, ta pédagogie. Qu'est-ce que tu as secoué très fort
1: bah, Tout ce que j'avais appris, si tu veux, y il avait, y, avait y avait un conflit entre ce que j'avais appris de ce que la Fédération Française de Tennis m'avait appris pendant ma, mon... Pour, pour passer le DE, si tu veux. Ouais. Et puis, euh, moi, ce que j'avais en tête, et que je n'osais pas. Okay. Tu vois, c'était... Euh, oui, mais alors, euh, ils ont formé des grands joueurs. Euh, moi, je ne suis rien pour l'instant. Euh, et je suis là. Il euh, y, y avait une prise de risque, si tu veux, toi quand même. Et, et puis, à un moment donné, euh, en fait, il euh, y, a, y a Isha Marazi qui nous invite. Euh, avec son coach de l'époque qui nous invite aux États-Unis. Non, pas le coach de l'époque, son club, son club formateur à Chevreuse, qui nous invite là-bas. Et au retour, dans l'avion, je lui dis écoute, Chicham, moi j'aimerais bien faire une séance avec toi. C'est tout nouveau. j'ai jamais fait ça à personne. Et puis il y a lui, puis y a un mec qui est CSD dans la Ligue des... euh, à Paris. là Ils font tous les deux une séance. Et là, je me dis aïe, je touche le. Je comprends le truc. Aïe, aïe, ça commence à. On est en 96. Et là, c'est juste incroyable.
0: Et il voilà. t'a invité, invité où aux US et pourquoi pour
1: bah, c'est pour, euh, il, il nous invite avec son ancien coach, son, son coach formateur, Patrick, euh, Patrick Charton. Il nous invite euh, à New York, à l'US Open, pour
0: voir comme ça. Il vous paye les billets d'avion toi.
1: Ah oh, non Non, euh... non, 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 mais il nous invite. Quand je dis il nous invite, il nous permet de rentrer dans le stade. Toi, okay. quand tu es DE en club… Ouais. Tu je veux dire, il ne va pas nous payer la bouffe et tout. Ouais. Il, il, il nous invite déjà. Euh, je Ça crois qu'il nous paye même la chambre d'hôtel. Tu vois, je crois une chambre d'hôtel pour deux. Euh, voilà, non, mais le, le kiff, quoi.
0: Beau geste, Hicham. Voilà. Et, et, là, tu comprends, et là, tu
1: comprends quoi à ce moment-là ben, Je comprends que je suis dans le vrai. Parce que là, le mec, il est 90 mondial à l'époque. Et Patrice Boulet, qui est en face de lui, doit être à un Et les mecs, ils sortent de la séance. Les mecs, ils ont la banane. Ils ont joué, mais euh, les mecs, en fait, je vois qu'ils ne touchent plus terre. c'est un truc que j'ai vécu souvent. Les mecs, en fait, ils, ils sont concentrés. Euh, ouais, ils ne touchent plus terre, quoi. C'est un truc que j'ai vu beaucoup, beaucoup.
0: Alors, vois, à, chaque,
1: à chaque entraînement que je fais.
0: Avant, avant d'en de, savoir plus sur euh, ta pédagogie, euh, la sophrologie, le yoga, euh, la PNL, est-ce que c'est des rencontres qui t'ont permis de pousser ces portes-là ou est-ce que c'est toi qui, par euh, ta curiosité, t'es dit « il faut que j'aille chercher autre chose, il faut que je m'ouvre différemment ». Comment tu as fait
1: bah, Moi, le, le, c'est ce que je disais en, au début, c'est que moi, je me suis posé la question que je ne performais pas. Donc, il y, y a un moment donné, euh, moi, je faisais des bons temps euh, en athlétisme euh, et tout et tout. Donc, y avait, je voyais bien qu'il y avait un truc. Donc, je me... Quand j'ai commencé à m'ouvrir sur Timothy Galloway, évidemment, j'avais du temps pour rechercher. Et donc, j'ai cherché partout. Donc, évidemment, euh, bah, la sophro ça m'a intéressé. À un moment donné, je me suis dit, tiens, la PNL, c'est intéressant parce que finalement, ça parle d'échange, de, 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 euh, de communication avec l'autre, mais avec soi-même. L'hypnose, ça m'a permis de me rendre compte comment je fonctionnais parce qu'on avait deux cerveaux. Et, que, voilà, donc, euh, et puis, quand je disais j'ai secoué très fort tout ça avec le yoga, j'ai... Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que sur le terrain, je ne faisais plus faire la… Je, peux, je, je te, peux te prendre un exemple. À un moment donné, par exemple, je faisais une séance de, de sophronisation sur le terrain, par exemple. Tu vois Je faisais de la sophro, mais sur le terrain. Tu as dit sophronisation Oui. C'est une, une partie de la sophro. Euh, en, en gros, c'est dire bonjour à mon corps, la sophronisation. OK. Voilà. Et donc, quand j'étais en club… En 96, là, euh, tout, le, tout le lundi soir, j'accueillais tous les joueurs de la compétition. Ils étaient 16. On faisait une sofro avec tout le monde. Et puis après, ils allaient sur le terrain. Et moi, j'observais. Et là, je me disais, mais c'est complètement dingue. Je dis rien. Je dis rien. Et les mecs ont fait des progrès de ouf. Et là, je, là, je me, j'ai commencé à me dire qu'il y avait un vrai truc. Que moins je parlais, mieux c'était. Plus je rentrais en communication, mieux c'était. Voilà, et j'ai commencé à observer, à écouter plus. Moi, j'étais évidemment plus calme. Donc voilà, il y a, a, a tout un amalgame de choses qui ont fait que de, de tout, tout, tout d'un coup, bah, j'ai observé le tennis différemment. Et puis, bah, c'est comme tout. Hein. C'est comme un joueur. À un moment donné, quand tu as des résultats, ça va mieux. Hein.
0: C'est beaucoup as dit, plus simple. Tu as dit, moins je parlais, mieux ça allait. Et plus je rentrais en communication, plus ça allait. C'est contradictoire, non
1: ben Non, parce que moi, je me rends bien compte aujourd'hui que je fais des formations. Euh, le, 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 le coach ou l'entraîneur de tennis ou le prof de tennis, comme, peu importe comment on l'a pas, on, on l'appelle, ben, il a cette tendance à parler tout le temps.
0: Ouais. Et
1: moi, je me rappelle d'un mec euh, qui est venu me voir, j'entraînais Gilles à l'époque à Roland-Garros, il est venu me voir, il m'a dit « Mais c'est pas dur ton job. Tu as fait une séance d'une heure, je t'ai pas vu dire un mot. Ouais. » Sauf qu'il ne sait pas le boulot qu'il a eu... Euh, juste avant d'aller sur le terrain, etc. Et puis, euh, et puis que les joueurs, c'est des grands garçons, ils savent faire, ils savent, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et, et finalement, tout est réglé en amont. Voilà.
0: Donc pour toi, rentrer en communication, c'est l'avant-terrain
1: bah, C'est l'avant et puis c'est à un moment donné euh, aussi pendant, si tu veux. Il y a un moment donné, je me rappelle de, de, de moments avec Corentin Moutet, par exemple. Tiens, on a oublié de le citer tout à l'heure, Co.
0: Exactement. Euh, ben
1: bah voilà, c'est bouillant euh, d'entraîner Co. Et, et donc, il y a un moment donné, il faut arriver comme un sapeur-pompier euh, avec le, le déguisement, la lance incendie, et puis il faut réussir à trouver des solutions pour qu'il reste... Euh, et voilà, et c'est et, et le job. Pour que lui, à un moment donné, réussisse à, à le faire sans moi.
0: Alors... Juste pour raccrocher après les wagons avec Bob Brett et Patrick, j'aurais une ou deux questions. Juste les deux, ouais. que, que sont devenus les deux avions que tu avais à l'époque, les deux jeunes là Celui qui est monté moins 4 en 4 ans et Fabien le casse-couille. Pourquoi, ouais. pourquoi est-ce que finalement leur progression s'est arrêtée Parce qu'on a l'impression d'avoir un, un chaman entre les mains qui transforme le, le plomb en or. Pourquoi est-ce qu'ils se sont arrêtés de progresser à un moment donné
1: Mais... Le chaman qui, qui, qui transforme le plomb en or, il a sa limite. La limite, ce n'est pas le chaman justement qui fait le projet du joueur. C'est qu'à un moment donné, tu montes avec le joueur, tu l'accompagnes et puis il se retrouve confronté à des réalités. Puis toi, tu l'aides à, à sauter au-dessus, à contourner, euh, à trouver des solutions. Mais ce n'est pas moi qui les trouve, les solutions. Et puis des moments, euh, bah, la, 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 le, le, le caillou en face il est trop gros, ou en tous les cas, il l'imagine trop gros. Et finalement, ce que j'ai découvert après, c'est que le champion, lui, il, il, il est tellement euh, motivé qu'il ne va, euh, qu va, qu va jamais arrêter de, de se remettre en question et, et de chercher. Et les deux joueurs en question, ben, pour des raisons diverses, à un moment donné, le caillou a été trop gros. À un moment donné, il y a... Pour l'un, ça a été de partir en voyage, c'était compliqué parce qu'il il, il avait une copine. Pour l'autre, ça a été euh, compliqué parce que moi, je n'ai pas pu m'en occuper aussi, aussi bien qu'au départ. Voilà, ça a été des moments... Euh, voilà. Mais euh, le chaman, il ne fait pas tout.
0: Ça veut dire qu'un un jour, un Stéphane Robert, lui, euh, il, voit les, il voit les problèmes différemment, il les surmonte différemment et il arrive à repousser à chaque fois le plafond plus loin. Oui,
1: lui, c'est un monstre lui c'est un monstre
0: avant d'arriver à, à Steph on, on est à Muratogloul avec Bob Brett et, et Pat Muratogloul Patrick qui n'est pas du tout connu et reconnu comme aujourd'hui est-ce que tu aurais une, une des anecdotes avec l'un et l'autre pour nous, pour nous faire vivre un peu l'état d'esprit, l'ambiance de l'époque et les personnages, ah, déjà, là... les personnages qui sont à l'époque ah, ouais. parce que Bob Brett est connu il donne son nom à l'académie Patrick est un peu dans l'ombre est-ce que tu as des trucs que tu peux nous faire partager ah Non,
1: mais il n'est pas dans l'ombre. Patrick, il, est, euh, il, est, il a ça en tête de, de, venir, euh, de, de, de créer une belle académie. Et il prend le meilleur coach du monde, selon lui. Et la grande force de Pat, c'est euh, qu'il a donné la chance à euh, euh, je ne sais pas combien de mecs qui étaient euh, autant dans la Fédération Française de Tennis. Si tu n'as pas été euh, en première série, tu as peu de chances d'entraîner un mec fort. Voilà, c'est les règles du jeu. Moi, je les ai très vite comprises. Voilà, et il et, n'y et, et a pas de problème avec ça. Euh, lui, Patrick, il s'est dit il y a des mecs qui peuvent réussir, qui ne sont pas là-dedans. Et, et, et moi, le mec m'a tendu la main, mais comme jamais il l'a fait. Personne ne l'a fait. Moi, il m'a donné, euh, euh, j'étais un des coachs numéro un rapidement. J'ai eu, Il m'a fait confiance. Bon, bah, les joueurs ont gagné aussi, mais, mais dès le début. Et, et Patrick, et à un moment donné, je lui ai fait faire une séance. Et à un moment donné, il s'est joué à jouer comme McEnroe. Et il m'a dit, c'est dingue, ton truc. Voilà. Donc, euh, c'était complètement dingue.
0: C'est bon, ça. Mmh. <rire> Putain, c'est énorme. Bob Brett, là, je viens de regarder juste rapidement. Euh, il est décédé cette année, du coup. Ouais,
1: euh, ouais incroyable.
0: Euh, il a coaché euh, Boris Becker, Goran Ivanisevic, André Medvedev, Nicolas Kiefer, Mario Antic, Marin Silic. Putain, Bob, si tu nous écoutes, euh, on te fait un gros bisou. Hein.
1: <rire> ah, mais ouais. Ben non, mais Un mec fabuleux.
0: Qu'est-ce qu qui t'a qu appris Qu'est-ce que l'un et l'autre t'ont appris qui te, qui te sert encore aujourd'hui
1: bah, Patrick, c'est ce que je te dis. Moi, le, 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 le truc que Patrick a, c'est qu'il a un cœur en or. Voilà. Et je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui et je ne sais pas s'il si le refera aujourd'hui. Mais en tout cas, il a, il a ça au fond de lui. Voilà. Euh, il a fait confiance à, à, à des tas de gens comme moi. Alors, il en a viré un paquet, hein. Ouais. dans, dans l'histoire euh, voilà. mais, mais c'était les règles du jeu il les expliquait au début il donnait ouais. la chance et en même temps il fallait, fallait la saisir voilà. donc ça je trouve ça dingue et puis Bob, euh, bah Bob on s'est vite compris et il a accepté que je travaille différemment et il a essayé de comprendre et quand il a témoigné sur le, mon deuxième ouvrage là, un, un, nouveau, un nouveau coaching pour gagner il m'a mis que j'étais un artiste donc voilà ça m'a fait plutôt plaisir de, de, il a été curieux de, et il a accepté que je pense différemment de lui, mais qu'on était finalement assez proches de, de l'entraînement. On avait la même rigueur, on avait la même toit. Donc on se retrouvait au final. Ouais. Au début, il ne comprenait pas bien et Patrick m'a vraiment soutenu à cette époque-là en disant laisse-le faire, laisse-le faire. Voilà. Et, euh, et voilà. Et, et la magie, c'est que les quatre joueurs, ils ont progressé, mais de dingue, en peu de temps. C'était mais Et les mecs s'entraînaient, ouais, le truc de doc, c'est que les mecs s'entraînaient euh, deux heures par semaine. Alors que tous avaient été à l'INSEP et, et dans tous les pôles France, hein, ouais. où les mecs s'entraînaient six heures par jour. Et là, euh, Jeff Bachelot il est 2,60. Et euh, bah, on est au mois de on est au mois de, de septembre. Et l'australian, c'est début de l'année. Il se qualifie, il passe un tour. Et après, je ne sais plus comment ça se passe, mais il est 130 mondial au bout de huit mois. quoi.
0: Alors, attends, tu dis deux heures par semaine d'entraînement
1: non, 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 deux heures par jour, pardon. Deux heures par jour. Ouais, okay. Deux heures par jour. Non, non,
0: deux heures par semaine. Et donc, tu suis les quatre non, Deux heures par jour. Tu suis, ouais. tu suis les quatre en parallèle. Comment tu t'organises Et, et c'est quoi l'évolution du groupe
1: Le gros truc, c'est… Moi, ma grande force à ce moment-là, c'est justement de pouvoir parler avec chacun. Et donc, ouais. on on échange beaucoup, il y, a, il y a vraiment, avant de rentrer sur le terrain, euh, voilà, il y a, il y a, je, je personnalise grave l'entraînement, euh, je, je fais pas, euh, euh, je fais la même chose pour tout le monde, je ne cherche pas à me dire il y en a un qui est meilleur ou l'autre qui est moins bon, euh, je, je crois en chacun d'eux,
0: ouais.
1: voilà, je fais mon job et euh, de temps en temps, je pars avec un, de temps en temps, je pars avec les deux euh, et puis, euh, et puis voilà, je pense que, au départ, celui avec lequel je suis le moins parti, c'est peut-être Rod. Au départ, au tout départ, qui nous, nous a rejoint un peu plus tard. Rod, qui voilà, est voilà, il avait, un, il était, il était redescendu 600, donc c'était plus compliqué. C'est qui Rod euh, mais, euh, Rod Kadar, pardon. Ah, okay. Rodolphe Kadar, qui avait été 200, mais qui était, qui était redescendu bas, qui était 600 mondial quand moi je l'ai récupéré. Euh, donc euh, chacun avait. Euh, avait un projet différent, un parcours différent. Tu vois, il y, y avait Steph qui démarrait qui était étudiant deux mois avant. Euh, tu avais Rod qui était de 600 et qui avait été 180. Tu Et les mecs avaient été champion euh, vich... Euh, Rod, il avait été moins 30 à, en cadet, je crois. Tu vois, les, les mecs avaient... Euh, Julien Jean-Pierre, il avait été vice-champion du monde pendant 11 mois. Il avait été devant euh, Federer. Bon, voilà tu vois, il y avait. C'était fabuleux. C'était complètement dingue. Et les mecs ont accepté de s'entraîner avec moi. Et oui, moi, que... j'avais été à 15-2, quoi. Tu vois ouais, Et il donc... n'y a pas un mec à broncher.
0: C'est énorme.
1: <rire> ah bah oui, c'est énorme. Ah oui, non, mais Quand j'y pense, quand je te dis que je, je vis un rêve éveillé depuis ce moment-là,
0: bah oui, c'est. Tu vois. Et je suis partagé entre tu nous racontes vraiment quelle est cette méthode. Je suis sûr que tous les gens qui nous écoutent... ont. Attends, attends, attends. Tu ne vas pas continuer
1: avec cette méthode. Pardon, excuse moi Je viens de t'expliquer que ce n'est pas une méthode. Je fais ton truc exprès pour expliquer à tout le monde que ce n'est plus une méthode. Attends.
0: C'est vrai qu'en plus, en, fait, en préparant l'interview, je l'ai lu, sans déconner, je l'ai lu huit fois, neuf fois. Bah, bien sûr, mais non, mais j'en peux plus. Ça me court après, tu ne peux pas savoir. Ouais. Euh, ceci dit, Ça me fatigue. Ceci dit ouais. quand euh, on voit Soyez Pro, euh, chaque lettre a une signification, euh, une définition, une approche. Euh, donc, excuse-moi, hein, mais de l'extérieur. Ça y ressemble. Qu'est-ce que du coup tu peux nous en dire avant d'aller peut-être plus loin ouais, mais bon, sur, le, sur le circuit? Bien bah. sûr,
1: tu as raison. Bien sûr, tu as raison. Le, le pro, ça veut Alors déjà, c'est soyez pro et oser la base. Ouais. On a raccourci parce que c'était trop long, mais c'est soyez pro et osé. Donc, je vais bien l'expliquer. Le P, c'est posé. En fait, ça vient de la sophro, c'est le corps. Moi, je pense qu'à un moment donné, quand tu es posé dans la vie ou sur un terrain de tennis, notamment au moment où la balle touche partir de l'autre côté. En gros, si tu es calme, eh ben, c'est là où tu performes. Donc, tu vois, c'est quand, quand même très vague. En même temps, il y a un truc très, très simple à faire. mais voilà. Après, il y a le R, c'est respirer. Tu vas me dire, euh, voilà. Donc, tu vois, ce n'est pas non plus complexe. Pas, voilà. Et après, il y a le O, c'est observer mon intérieur. Donc, euh, mon intérieur, c'est comment je me parle, comment je me parle dans la tête, mais c'est aussi corporellement les tensions que j'ai. Donc, je suis à l'écoute de ça pour justement euh, observer le monde qui m'entoure sans jugement. Voilà. Et après, une fois que je fais ça, c'est comme si j'étais en haut du plongeoir de 10 mètres et je me dis, bon, bah, maintenant, je, je plonge ou je saute, mais j'y vais. Il faut que j'arrête de me raconter des trucs. Je sais plein de choses. Maintenant, il faut que je joue sans penser. voilà, Parce que là, là, le fin fond du truc, c'est ça. C'est jouer sans penser.
0: Et le pro, ouais. tu l'as tourné dans tous les sens pour te dire, euh, attends, quelle lettre je mets en premier, quelle lettre je mets en deuxième, tout ça. Comment, comment as formulé cette, euh, cette formule
1: Ouais, en, écoute, c'est assez marrant quand une fois tu sais, c'est un entraînement comme ça. Je sais pas pourquoi je dis au mec, justement, il y avait Guillaume Pichot et je sais plus qui avait en face. Euh, et je dis, euh, ben c'est de l'accès de venu. Je, je sais pas, je leur ai dit les gars, vous allez poser, vous allez respirer. Puis vous allez observer, un truc comme ça, en fait. Mais... Et tout d'un coup, je me suis dit, mais ça fait pro, ça. Tu vois, voilà. C'est okay. un coup de magie, quoi. Okay. Je n'ai pas réfléchi des années. Des... C'est le, le coup du lapin, toi. C'est paf.
0: C'est comme les... Le lapin les... qui
1: sort du chapeau. Ben voilà.
0: C'est comme les artistes qui écrivent un, un tube en une soirée, quoi. C'est pareil.
1: C'est sûr. Voilà. Là, tout d'un coup, c'est venu comme ça.
0: OK. Retournons donc avec nos quatre lurons, là. quelle a été la suite et comment euh, ça s'est dessiné avec Steph ensuite pour partir en one-to-one -one.
1: Ben Écoute, l'aventure, il ben, y a un moment donné, euh, ben, pendant deux ans, j'ai eu les quatre. J'ai eu les quatre, ça veut dire qu'à un moment donné, ben, Steph il commençait les futurs, euh, Julien il faisait les futurs, Rod il faisait les futurs, tu euh, et, et Jeff, lui, jouait déjà les challengers, les qualifs de Grand Prix et des, des, et des qualifs de, de Grand Chelem. Et comme je t'ai dit, euh, bah, rapidement, il est monté 130. Donc, lui, il a commencé à, à vouloir un peu plus. Et un jour, un dimanche, Patrick m'appelle en me disant « Voilà, moi, ce que je veux, c'est que tu t'occupes, ça serait bien. Tu vois à quelle vitesse ça va. J'aimerais bien que tu t'occupes de Jeff. » Et je ne sais pas pourquoi je lui dis bah, « Écoute, euh, je pense que ce n'est pas le moment. » Euh, moi, je pense que le groupe euh, est encore important pour, pour moi et pour eux. Je pense qu'ils se font du bien et, et voilà. Je lui dis ça. Je lui dis bah, Écoute, moi, j'ai envie de continuer. Il dit Bon, bah, ok, pas de problème. Voilà. Et du coup, euh, bah, deux ans se passent. Euh, et puis, moi, euh, Patrick décide de, de partir euh, à Tiverval. En fait, tout le monde s'en va et puis il, re, il recrée. Et puis. Euh, moi, je décide de, de partir vivre euh, dans le Finistère. Et puis, euh, voilà. Et j'en ai marre d'être sur Paris, ou la région parisienne. Et euh, voilà.
0: Alors, attends, et, attends, et... ça veut dire que tu arrêtes avec les gars et tout. Enfin...
1: Non, 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 non. Justement. Non, 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 c'est ça qui est dingue. Les mecs veulent continuer. Et donc, on monte un groupe euh, avec, il euh, bah, y a quasiment. Euh les mêmes il y en a même d'autres qui se
0: rajoutent mais tu t'es voilà. brouillé avec Patrick ou quoi parce que tu dis tu ah non du tout
1: non, non 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 en fait c'est lui qui a décidé d'arrêter ah non pas du tout je me suis jamais brouillé avec Patrick jamais ouais. jamais jamais de la vie c'est lui fou, qui me décide d'arrêter tu, tu,
0: tu décris un mec qui te fait confiance et au moment où tu déménages c'est toi qui, qui te barres. pourquoi parce qu à ce moment-là tu lui ne le suis pas quoi non c'est pas moi c'est que lui arrête c'est que
1: lui arrête à Montreuil si tu veux oui, mais pour faire la On même va. chose. Dans les Yvelines. Oui, mais à l'époque, c'était pas clair. On va pas parler de ça des heures, mais si tu veux, à un moment donné, ça devait se faire à Montpellier, par exemple. Et, et ça a mis du temps. Ça n'a ça, ça pas enchaîné tout de suite, si tu veux. Ok. Tu vois Voilà. Donc, euh, ouais, moi, tu, 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 tu me poses la question, mais à l'époque, euh, ça s'est fait assez naturellement. Et, et moi, de toute façon, j'avais envie d'aller vivre près de la mer. Et, et voilà.
0: Donc tu atterris dans quelle ville là, euh,
1: là on n'est pas, pas loin de Sainte-Marine, près de Quimper.
0: Ok. Et les gars, et les gars te, te suivent.
1: Ouais, ouais exactement. Oh. Ouais. Ouais, les gars me suivent. Et pas tous, mais euh, certains. Après, je fais des, des semaines à Roland-Garros. Tu sais que quand tu es en première série, tu as le droit de. Voilà. Donc, on, va, on, fait, on, on a une salle d'entraînement de, physique, c'est dehors, sous le, le Glen, parce ouais. on On le droit qu'à ça. Et on va au fond, à droite, là-bas, euh, là où il y a les mecs qui sont pas assez forts.
0: OK. Donc, euh, voilà. Donc, donc, et du coup, on s'entraîne
1: entre… Ouais, je fais des allers-retours sur Paris, je fais des semaines et je continue à, à voyager. Il euh, y a un moment donné… Euh, euh, je ne sais plus, je me rappelle plus trop les dates, mais il y a un moment donné, avec Steph, ça s'arrête, avec, avec Jeff aussi, puis ça repart. Euh, voilà, il y a eu des moments comme ça. Euh, euh, il y a eu Rod euh, qui a fait qualifier car à Marseille, vois, euh, qui se blesse après au poignet et qui arrête. Voilà, il y a eu, euh... Et moi, en même temps, à l'époque, je commence dans la voile à Port-la-Forêt, la vallée des fous.
0: Comment, voilà, et comment je tu es dans me... la voile
1: bah, C'est le patron du, de Port-la-Forêt, qui est la mec de la voile à l'époque qui m'appelle en me disant, voilà, je sais que tu fais de la préparation mentale, euh, voilà, moi, je, je cherche quelqu'un, et, et voilà. Et en fait, il euh, euh, y a Armel Tripon euh, qui vient de finir le Vendée, là, avec lequel j'ai travaillé, qui, euh, qui a plus de structure, parce qu'il vient de se faire virer de cette structure, et, et, et on commence ensemble. voilà Et puis j'ai une autre, une autre navigatrice. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, j'enchaîne entre les deux.
0: Et à ce moment-là, est-ce que toi, tu es... Es confiant en te disant ok euh, je vais ni plus ni moins que dupliquer euh, ce que je fais sur le tennis ou est-ce que tu te dis oh putain attends euh, j'arrive dans un milieu là où je connais pas trop les codes et tout euh, est ce que ça va prendre comment comment tu vis le truc bah moi la
1: voile c'est mon sport numéro un en fait voilà d'accord euh, là je suis 15 2 euh, au tennis euh, à la voile je suis un peu plus que 15 2
0: mais tu es plein de ressources ronan tu ne l'avais pas dit c'est-à-dire, bah, c'est quoi ton niveau pas, et... Je
1: vais pas te dire. Il n'y a pas de niveau, mais je euh, navigue, je un peu navigué. D'accord.
0: Sur quel type de bateau Et tu as, as, as rêvé d'être pro, du coup
1: Ah non, 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 non. Non, 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 non mais j'ai fait des courses, je navigue. Euh, toi, quand j'entraîne Armel, j ai, j ai fait, on a fait du Figaro ensemble. Je me suis occupé de l'Isle-Varlet, j'étais sur l'eau tout, le temps. tout le temps. Je fais le même job que ce que je fais avec au tennis, mais sur l'eau. C'est pareil. Les,
0: les, les mecs sur les bateaux peuvent être en short aussi. Pourquoi tu rêvais pas de les accompagner dès le début
1: Ah mais non, mais moi, mon, moi, mon kiff, c'est de faire du golf, du foot. Euh, non, pas du foot, mais de, de faire du, du, du tennis, de du, 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 la voile. J'adore ça. Tout ce qui... Il y a un, un terrain de jeu qui est ouvert comme ça, j'adore.
0: D'accord. Tant qu'il voilà. qu y a du soleil et des shorts, c'est bon.
1: Voilà, <rire> exactement. Vrai.
0: C'est pour, pour, ouais. pour ça que tu es à La Réunion, là, d'ailleurs. Là, tu fais quoi cette semaine à La Réunion
1: ben, La semaine dernière, je faisais une formation. Ouais. Et là, cette semaine, euh, je m'occupe d'un jeune qui a, qui a 13 ans euh, avec son papa, qui a, un projet, euh, qui a un projet vers le haut niveau. Et donc, je les accompagne. Je fais aller 4 fois 5 jours par an, on va dire. Ouais.
0: D'accord. Et quand tu dis « je fais donc, une formation », ça veut dire que tu as un club, des gens, des profs devant toi et que tu leur transmets euh, ta pédagogie euh,
1: Alors, je ne sais pas si je leur transmets, mais en tous les cas, oui, il y a... Aujourd'hui, euh, mon job, c'est de... Ce que moi, j'ai vécu, j'aimerais le partager et dire que il euh, n'y a pas que moi qui peux le faire. Voilà, je ne suis, suis pas zoro, euh, je suis pas, pas, pas de l'or dans les mains, j'ai rien, c'est du travail, c'est c'est d'avoir osé et, et j'ai envie d'expliquer de, aux gens que bah, eux aussi peuvent être des grands coachs. Voilà. J'ai envie que ça serve. Voilà. J'ai envie que je n'ai pas cherché, je n'ai pas, pas euh, couru après le monde pendant des années pour euh, un jour mourir et dire euh, bon, ben bah, voilà, j'ai écrit et je pense que je réécrirai. Euh, j'ai envie, ouais, envie de transmettre. J'ai envie de transmettre.
0: OK. Alors, pour comprendre... J'ai le... envie
1: d'aider le tennis français. J'ai envie ouais. d'aider le tennis français clairement
0: pour euh, continuer du coup sur le, la chronologie euh, avec les quatre mecs là on se rend compte qu'il euh, y en a un qui prend sa retraite il y en a un qui continue il y en a un autre qui arrête on ne sait pas trop t'en es où et c'est quoi la suite
1: oh, bah, la suite il euh, y a eu beaucoup de suites il hein. y a eu à un moment donné euh, bah, effectivement il y, y a Jeff qui arrête euh, qui a 30 et quelques années il y a Rod qui se blesse au poignet euh, et puis à un moment donné il y a Steph qui réapparaît euh, euh, on S'entraîne, puis de nouveau il a une hépatite, et puis on repart ensemble. Un an et demi après, euh, il ne peut plus marcher quasiment. Euh, et je lui dis, Bah, moi je crois en toi, et, et on rigole de ça. On est à Roland-Garros, je me rappelle, et, et il tire un but avec un petit ballon dans un lit. Et il dit, bah, on, je ne suis plus ce qu'il me dit, mais on, on éclate de rire. Et le mec ne peut même plus marcher. Je lui demande de faire des de courir comme ça, il n'y arrive plus. Un an et demi sans rien faire, c'est incroyable. Et donc, je lui dis, bah écoute, euh, moi je suis ton homme, je ne te demande rien comme argent. Euh, on va, tu vas revenir à, à la 167 e place mondiale, et puis après, on en rediscutera. Voilà. Je euh, pense que c'est un truc de
0: son classement protégé ou même pas ah, non,
1: bah, non. Non, bah, non, non, c'est un moment où justement, il n'a pas de classement protégé. Ouais, il il oublie de demander, il ne sait pas. Ouais. Voilà.
0: Donc là, tu lui dis, OK, je vais te, au moins te ramener là où tu étais avant. Quoi. Voilà, voilà. En te disant, quand vous allez retourner sur le circuit, c'est toi qui vas payer tes déplacements. Tout ça, tu lui demandes rien, Ah non, 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 non,
1: non, 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 jamais, jamais, jamais. Je lui demande rien pour les entraînements, mais il me défraie tout. Oui, on reste quand même là-dedans. Et je pense qu'au début, comme il était monté à la 167 e place mondiale, au début en futur, j'y vais pas beaucoup. D'accord. En fait, au début, j'y vais pas beaucoup. On s'entraîne. On s'appelle au téléphone, etc. Mais, euh, mais je n'y vais pas souvent.
0: Ok. Qu'est-ce qui, qu qui te donne une telle confiance euh, en lui et en toi à ce moment-là pour lui dire ça
1: bah moi, 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 je vais te dire, j'ai confiance en l'humain, déjà. Donc, j'ai confiance en Steph, mais j'ai confiance aveugle dans tous les joueurs dont je m'occupe. Voilà, les, tous les sportifs, avec les, voilà, je crois grave en eux. Et je crois qu'ils vont y arriver.
0: Peu, peu, importe ben le, peu importe le mec en face ou euh, est-ce que parfois c'est à tort par ouais, exemple, ouais. que tu crois alors que Non,
1: non, jamais. Non, jamais. Jamais. Jamais parce que moi je pense que tout est possible et que voilà et que c'est qu une, une question de, de, de il y a des choses à faire il y a des choses à comprendre euh... et que quand tu comprends tout ça dire Steph tu lui aurais dit quand on s'est rencontré, le mec, il était presque prof de gym. Donc on en rigolait toujours. Et, et tu lui dis, quelques années après, tu verras, tu seras 50 mondia 50e mondial. Mais il n'y a pas une personne. Et même lui, et même moi. Toi, on a travaillé. Et puis à un moment donné. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Mais, hum. euh, mais on a travaillé. Et puis, il y, y a des gens qui me disent, oui, mais bon, c'est beaucoup d'argent. Mais je veux te dire, on était deux. Moi, je faisais le physique, le mental et la technique. c'est pas dur. hein
0: Comment ça, c'est beaucoup d'argent
1: Non, ce n'est pas beaucoup d'argent. Ça ne coûte pas beaucoup. Non, mais on me dit, il faut beaucoup d'argent pour réussir.
0: Mais, ouais. euh,
1: mais non, j'y crois ouais. pas une seconde.
0: T étais, t étais, t étais... Si tu
1: as un coach qui croit en toi et, et qui est compétent, bah, la réussite, elle va être au bout.
0: Tel, tel couteau suisse. Est-ce que… Est mais, non, que... Mais,
1: je, mais non, mais attends. Hey, y a, en France, on en a des. Tu prends Zimbler. Zimbler, il a pris Bondi. Ben, Qu'est-ce qu'il a, Bondy Qu'est-ce qu'il fait, Bondy en ce moment Il y a Fontan qui prend euh, Chardy. Il a fait quoi, Chardy euh, Il y en a un paquet. Tu prends euh, l'entraîneur de Danil. Il l'a pris. Euh, il était où Donc, il y en a. Il y en a des mecs. Il euh, n'y en a pas qu'un. C'est
0: vrai. Tu veux… Euh... Est-ce que tu peux nous illustrer du ouais. coup euh, non, ta... mais
1: Gilles, Gilles c'est pareil. Un hein, mec comme Gilles Servara, c'est pareil. C'est des mecs qui, si tu discutes avec eux, ils vont te dire que l'humain, c'est important et qu'ils ont travaillé. Sam c'est pareil. Je veux dire, ces mecs-là, ils, ils savent ce que c'est
0: ouais.
1: et que c'est possible.
0: Ce qui, est, ce qui est énorme pour les auditeurs qui nous écoutent, là, c'est que Servara, on a fait un épisode. Sumik, on a fait un épisode. Fontan, on a fait un épisode. Toi, on est en train de faire un épisode. C'est là où je me dis qu'on est en train de faire du bon boulot. Putain, c'est bon, ça. <rire> Est-ce que, est que tu peux nous illustrer euh, concrètement le travail que tu fais avec Steph euh, sur euh, ta pédagogie Du coup, euh, avec le pro euh, sur le cours, à quoi ça ressemble Est-ce que tu aurais deux, trois exemples Et Tu peux nous le faire vivre
1: bah, Écoute, euh, ouais, moi, quand je rencontre Steph, c'est un mec, il, te il vous l'a dit, hein, dit, il l'a dit, raconté. Euh, c'est un mec qui n'a quasiment jamais eu d'entraîneur. En tous les cas, les deux dernières années, quand il fait moins, moins 2, moins 30, il n'a pas d'entraîneur. C'est un mec qui s'est fait un peu tout seul, Steph. Et euh, moi, quand je le vois, euh, techniquement, c'est. Alors, c'est un guerrier, mais, euh, si tu veux, il, il se décale en revers pour, au lieu de faire des coups droits. Il frappe des longs de lignes, en veux-tu, en voilà, de n'importe où. Il fait des premières secondes. Il ne volaille pas, il ne joue que sur Terre. Et il a une, une hernie discale. Bon, ben voilà. Voilà le… Et voilà.
0: Ce qu'on appelle un épouvantail.
1: Et donc, si tu veux, quand le mec arrive, tu te dis, putain, le mec, c'est un gros compétiteur. Ouais. Et lui, il arrive euh, et on travaille ensemble. Il me dit, bah, moi, je vais rester entre 3 et 6 mois. Puis après, je verrai. Ça se trouve, je vais arrêter… Euh... Mais en tous les cas, si je ne suis pas à 400 ou 300 à la fin de l'année, j'arrête. Okay. Voilà un peu les, les, voilà le, le cadre. Et puis, puis, on commence à travailler. Et puis, moi, je me rends compte que euh, ben, c'est intéressant, son sont envers le ligne. Moi, ça va à l'inverse de ce qu'on m'a expliqué dans les livres. Normalement, il faut croiser. Toi, quand tu es quand même à la rue là-bas, il faut croiser. Ben, lui, il fait le landing. Alors Des fois, il, est, il la met à ça dedans. Et donc, on a, on a, au début, on a rigolé. Je lui ai dit, bah, écoute, tu as perdu le match, tu les as mis à ça dedans. Et au lieu de lui dire, bon putain, il faut jouer de la diag. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre avec Steph, c'est que c'est un mec, bah, tu l'as vu, hein, c'est un mec très calme <rire> à la base. Et donc, lui, ce qu'il veut, il a compris, parce que c'est un compétiteur, il a compris que s'il ne veut pas se faire agresser, il faut qu'il agresse. En fait, c'est ça son truc. Comme il n'est pas calme, il agresse tout le temps et il a compris aussi que s'il jouait sur dur, il se fera agresser et il n'aime pas ça. Donc, il n'a jamais joué sur dur. Il, voulait, mmh. il, te, la, il te l'a dit. Ouais. Tu veux Donc, le défi, les deux tailles. Et donc, moi, on commence à faire des entraînements où je m'en fous qu'il ne joue pas là-bas. Mais je lui dis, par contre, au lieu de la mettre à 20 de la ligne sur le côté, tu vas peut-être on met des cibles à l'intérieur du cours. Ça va changer la donne, tu vois ouais. Et puis, on fait des sophros, on fait des relâchements, on fait des, même des sophrologies avant de jouer sur le terrain alors que ça, normalement, tu prends les bouquins, c'est interdit. Mais lui, il est tellement euh, speed que ça marche. Et puis, on démarre, on part en, en Amérique centrale ensemble et le mec euh, et Steph, il, fait, euh, il doit finir troisième, je crois, du, du satellite. Et là, moi, il y a deux choses qui se passent. C'est que moi, euh, je crois qu'il joue un mec top 200. Et là, je me dis, ce n'est pas bon, top 200. Ce n'est pas très fort. Je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas très fort. Et donc, on en parle. Et je dis, moi, je pense que 200, ce n'est pas très fort. Parce que mentalement, parce que voilà, je trouve que ce n'est pas encore les os qui me… Qui, qui... Et pourtant, moi, je ne connais, le... connais pas ce niveau-là. Puisque mmh. j'arrive du club quelques mmh. mois avant. Mais je me rends compte de ça et je lui en parle. Et en fait, euh, eh ben, on part. Donc ça, c'est la tournée où il gagne je ne sais plus combien de points au satellite. Derrière, il gagne un futur en Israël, sur dur. Mmh. Et on va, euh, on va au Caire ensemble, faire un autre satellite. Et là, il gagne le satellite. Il, met, il joue deux fois un mec top 200, qui est 200 mondial. Il lui met 0 et 0. Le mec, il joue deux, en deux semaines, il joue deux fois de suite. Et là, il ne fait que des winners, Steph. Winner sur winner. Truc de malade. Voilà. Et puis, euh, et puis en fait, il, on est au mois d'avril. Il démarre, il est 1000. Et là, au mois d'avril, il est 400 ou un truc comme ça, tu Et là, mmh. il a une wildcard à Roland en, en calife. Il lui demande. Et là, en fait, il a tellement peur, Steph, qu'il dit non, 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 je ne suis pas prêt. Donc, il ne joue pas. Il joue il ne fait, fait, fait pas les qualifs.
0: Tu n'arrives pas à le convaincre
1: Non, non j'arrive pas à le convaincre.
0: Justement. Non, non mais
1: là, je vois qu'il a peur, que ça va ça a été trop vite. Ça a été trop vite. Là, je vois bien. Tu si tu veux, il me disait je vais, je vais faire trois mois, puis je vais voir. Et là, le mec, au bout de trois mois, il est 400 mondial Et,
0: et on je, lui propose je, les qualifs à Roland. Et justement, comment tu as réussi à le convaincre, à faire de la sophrologie, à se poser euh, c'est pas tu vois c'est pas donner à tout le monde d'accepter de... De, de pousser ces portes-là
1: bah, Je crois que. Bah, c'est pas je crois, c'est. Encore une fois, on je passe beaucoup de temps à discuter avec les joueurs et j'essaye de comprendre euh, ce qui leur manque. Et forcément, à un moment donné, c'est un mec curieux, Steph. Et il m'a dit bah, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre euh, Et puis, il n'est pas fou. En fait, un champion, ce n'est pas dur. Hein. S'il fait quelque chose qui voit un intérêt et qui voit des progrès, bah, il va continuer à le faire. Okay. Et donc, il y a tout ça. Voilà. Et en fait, c'est la magie du truc, c'est euh, comme moi, j'écoute ce qu'ils qu qu veulent faire, euh, bah, ça vient toujours d'eux, donc euh, donc leur estime grandit et, et ils ont toujours de plus en plus faim. En fait, moi, c'est ça mon job de coach. Mmh. Moi, finalement, je ne sais rien. Un, j'ai été à 15-2. Deux, ça a été laborieux je ne vais quand même pas dire à un mec qui est 400 mondial, bon, bah, moi, à ta place, je ferai ça. Donc, ça, tu vois, ça a été simple. Déjà, au moins, c'était clair pour moi. Euh, moi, par contre, j'ai appris à les écouter, j'ai appris à les challenger. Voilà, tout ça, ça a été très, très important. Et ça a continué à l'être, bien sûr.
0: Donc, il refuse la well -card Et la suite, ensemble, c'est quoi euh,
1: bah, la suite, c'est encore quelques années après. Il, il monte 167e mondial. Euh... Et puis là vient, bah il, il vous l'a raconté, vient les, les problématiques euh, finalement de euh, tout d'un coup, euh, il ne veut plus travailler. En tous les cas, il ne travaille plus de la même façon parce que bah lui, euh, il se dit bon, ben bah voilà, je suis 160, euh, on est au mois de mai, je n'ai pas de points à défendre tout, tout l'été, bon, ben bah, je vais faire des tournois, je vais monter dans le top 100. Et puis là, euh, bah là il ne gagne plus de matchs. Et puis, se sauve en gagnant un Challenger à la fin de l'année. Mais là, il y a un truc qui se casse.
0: C'est quoi, selon toi Attends, tu peux juste tirer le micro okay. ouais, ouais, ouais.
1: Il y a un truc qui se casse dans, dans le sens où euh, bah, il est bloqué. Il est bloqué sur cette idée du top 100. Okay. Et donc, il n'arrive plus à travailler. Il n'arrive plus à travailler. Là, il me dit, bah, écoute, j'ai besoin de faire un break. Voilà. Et moi, j'accepte.
0: Tu pas à défaire le nœud dans sa tête à ce moment-là Non, non non et, et au non, niveau... non, la,
1: la, la puissance du top 100, c'est un truc, euh, c'est inimaginable. Tu vois, quand, en fait, quand tu es 160, tu as l'impression que c'est tout près. Et moi, j'ai accompagné Jeff Bachelot qui est monté 130. Tu as l'impression que c'est tout près, mais c'est très loin. C'est très, très loin. C'est très, très loin. Donc, finalement, il y a plein de gens qui disent que tu n'es pas loin. Mais il y a des gens qui ont été 102 mondial. Tu as des gens... Il faut savoir que quand tu es 200 mondial, je crois que tu as 200 points. Un truc comme ça. J'ai n'ai pas les trucs en tête, mais ça doit être pas loin. Quand tu es top 100, tu as 680 points. Ah ouais, tu, tu vois le truc ouais. Ben ouais. Donc, si tu veux, c'est quand tu es 200, as, en fait, tu as, as gravi une petite montagne. Hum. Tu vois donc, euh, voilà. Et, et donc, c'est le piège un peu de tout ça, si tu veux. C'est à... ce putain de classement qui, qui t'empêche à un moment donné de travailler. Tu ouais. qu'une envie, c'est de l'avoir. Et lui, c'est ce qui s'est passé. Et voilà, j'ai pas réussi. Euh, on n'a pas réussi. Euh...
0: Et en termes de, de fit humain avec euh, Steph, tous les deux, ça raconte quoi en, en dehors du cours aussi
1: bah, de toute façon, euh, c'est l'histoire de deux dingues euh, qui ont un projet commun d'aller toucher les étoiles et, euh, et voilà et qui ne euh, se posent pas de questions de rien du tout. Ils foncent, ils avancent, on avance tout le temps. C'est ça qui a été fabuleux. C'est tous les jours, tous les jours, euh, 24 sur 24, on est au petit-déj, on parle du truc. On est, voilà, on mangeait, voilà, on partageait les, les chambres pendant très longtemps. C'est un truc de malade. Un ouais. engagement terrible. Je suis dix ans après le, le BE, j'ai euh, 38 ans.
0: Ok. Je... <rire> tu dis le BE, ça me, ça me fait penser que tu nous as pas dit ce que tu as ressenti quand tu l'as eu ton putain de BE après avoir autant galéré
1: bah ouais, bah ça a été un moment énorme. Ça a été énorme. Je me suis dit, aïe, la porte s'ouvre de ce que je vais enfin, enfin pouvoir faire, ce que, ce que j'ai envie de faire. quoi Tu vois Tu as, la... je... as
0: vu la lumière J'ai vu la là. lumière.
1: Ah, ouais, ouais, ouais. Et puis moi, moi après, j'ai ouais, entraîné, mais comme si les mecs en club, j'ai entraîné Moi, les, les matchs par équipe le dimanche, c'était la Coupe des Davis. Tu peux pas savoir. J'étais je, je... dingue. <rire> J'étais habité. Les mecs arrivaient à 7 heures. On faisait des méditations, on faisait des, des sofros sur le terrain.
0: <rire> Putain, c'est énorme. Tu as dû, dû ouais. en marquer quelques-uns à cette époque-là. Hein.
1: Ouais, ouais j'en ai marqué. Et on a loupé la, la montée en championnat de France. Moi, c'est ce qui m'a... En fait, c'est ce ce que... le moment où Patrick m'a appelé. Ça tombait bien parce que je sentais que c'était la fin de, de, de quelque chose. Mais okay. moi, je rêvais de former des, des grands joueurs. Voilà. C'était tout ce qui m'animait. Donc là, pour répondre à ta question, j'avais un mec comme Steph je le challengeais, je le challengeais. Je... Il trouvait des solutions. Il... Par moments, il bloquait. Là. Il y a eu des moments où il a bloqué. Et on repartait ensemble et on... comme si on ne s'était jamais arrêté. Et c'est arrivé, on a dû arrêter deux ou trois fois. toi.
0: C'est comparable à une vie de couple un peu Ah non. Non, 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 non. Ça n'a rien à que... voir. Parce que tu passes tellement de temps ensemble. Tu te confies tellement tes, tes craintes. Ah non, mais moi, je ne confie des des rien du
1: tout. Mais moi, je ne confie rien. Ah ouais. Je ne suis pas là pour ça. Bah, ah ouais. Non, mais moi, je ne suis pas là pour ça.
0: Et à qui, à qui tu ouais. confies tes, tes doutes, toi, à ce moment-là
1: bah, je, Ouais, j'en parle un petit peu euh, à droite, à gauche, mais. Euh...
0: Tu es dans l'action, quoi.
1: Ouais, je suis dans l'action. Mais il n'y a pas vraiment de doute, toi, je dirais. On est, mais mais c'est assez, euh, assez compliqué à expliquer. Quand tu es, euh, es habité, tu vois bah, tout ça, ça te paraît… Euh, euh, tu tombes, tu te redresses, tu, tu, et puis tu avances, et puis tu trouves des solutions. Il y a un moment donné, par exemple, Steph, il faisait du physique. On a arrêté le physique parce que moi, je pense que ça ne sert à rien. Il, me, il, il rentrait en me disant, tu as vu les temps Je me suis amélioré. Je dis oui, mais bon, là, sur le terrain, euh, tu as amélioré, mais euh, tu n'arrives pas à respirer. Donc, si tu veux, ça ne sert à rien. Donc, on, tu vas respirer, puis après, tu reprendras euh, le physique. Tu vois Donc, on a, on a fait des choix euh, comme ça, qui sont euh, presque irrationnels. Mmh. Et puis, au fur et à mesure, il s'est calmé, il, il a compris des choses. Euh, euh, et puis, son jeu, ça a évolué. Il a commencé à voir qu'il y avait un peu de lumière à droite du terrain, là-bas, en vert. Et qu'il ne voyait pas que la lumière rouge là. Et puis, il a commencé à voir qu'il y avait un peu des, des espaces là-bas, un peu de nature, un peu de verdure. Et puis, il a commencé à dire, tiens, c'est intéressant d'y aller. Et puis, de créer. Et puis, de jouer. Et, puis, et puis, de... puis, voilà, il a commencé à jouer avec tout ça. Et son cerveau a commencé à, à s'ouvrir, tu vois. Donc, ça, c'était passionnant.
0: C'était quoi, la suite après ce blocage -là dont tu parlais
1: ah oui, ben après, il y a eu, une... je ne sais plus comment ça s'est passé, mais il y a un moment extraordinaire. Il remonte euh, 160, quelque chose comme ça. Et donc là, on se retrouve au moment où il avait bloqué, tu vois, le moment où tout d'un coup, il voulait être top 100, etc. Donc là, je dis, euh, on ne va plus y recoller là, on ne va pas retourner à ça. Et puis, il y a un moment magique, il perd sur. Euh, on est à Rennes, je ne sais plus en quelle année c'est, mais euh, on est peut-être en 2008, tu vois, ou un truc comme ça. On est à Rennes et il perd sur Sidi après avoir eu une balle de match. Et là, je me rappelle, on s'assoit. Il a un double à jouer après. Et là, c'est un moment un peu, un peu hors du temps. Encore un. Et là, je lui dis, « Steph, moi, je trouve que tu joues très bien au tennis, mais tu n'arrives pas à te lâcher. Tu n'arrives pas à jouer. Tu n'arrives pas. Il y a un truc. Tu joues avec le frein à main. Tu, tu. Et je lui dis, « Écoute, moi, je veux bien encore continuer. Et donc, je ne sais pas pourquoi, je commence à lui parler de la mort et de lui dire, et si c'était ton dernier match tout à l'heure, tu, tu changerais quoi mmh. okay. Donc, tu vois, le truc, euh, un peu de malade mental, là. là. On ouais. parle sur un sujet, euh, on parle de la mort, tu vois. Ouais. Et Il dit, bah, pff, je me lâcherai, j'enverrai. Je dis, bah, tu as un double tout à l'heure, est-ce que ça te dit de commencer à le faire Et puis, donc, il joue le son double, je ne sais pas ce qu'il fait. Et la semaine d'après, c'est euh, Orléans, un gros challenger. Un, un des gros en France... Euh, combien c'est de, 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 de prize, mais c'est gros.
0: Ben Orléans, c'est bien simple. On a fait hors-série. Là, c'est le deuxième plus gros challenger du monde.
1: Bon, bon bah ben voilà. Donc, tu vois, c'est un gros, gros truc. Et, euh, et il a un gros tableau. Et là, il se tape euh, Anderson. Euh, je crois qu'il y a deux Chonac. Euh, et il, il bat Chardy, qui est, qui est top 50. Et c'est son premier top 50, à Steph. Et non. là, putain, mais là, c'est un truc... Tu vois Et puis, il fait finale contre, je ne sais plus qui, un belge, à Malice, je crois. Bon, bref.
0: Et là, au début du tournoi, tu lui refais une piqûre de rappel sur la mort
1: Ah bah oui, on fait que ça. Ah oui, là, à ce moment. À partir de là, euh, oui, oui, c'est que ça. C'est que ça, là.
0: Et tu sens que ça lui libère le bras, quoi
1: Ah bah oui, la tête, surtout. Mmh. La tête. Et puis, euh, bah après, il enchaîne, euh, je crois qu'il fait… Je ne sais, sais plus ce qui se passe, mais… Euh, il arrive au mois d'octobre ou novembre là. Il en quitte 3-3 challengers où il fait finale ou demi, ou... ouais, je crois qu'il fait finale, ou peut-être qu'il gagne même, tu vois, peut-être. Ouais. Et il se retrouve 108 mondial, un truc comme ça. Et là, il part tout seul à Bratislava. Et là, si tu veux, tu es 108 mondiales, il te reste un tournoi, tu es en chauffe depuis euh, 3 ou 4 tournois. Il me dit, si je fais quart, je suis top 100 je, et, et j'intègre le tableau en Australie. Il me dit ça. J'ai fait, ouais, mais. Tu commences à jouer avec des cachetons, t'as mal sous le pied. Bah, moi, je pense qu'il va falloir que tu rentres, par contre. Je lui dis ça. Il me dit, mais t'es dingue. Il me dit, mais t'es dingue. Je lui dis, oui, je sais. Et j'arrive à le convaincre. Il rentre. Et puis, euh, son pied, ça ne va pas mieux. Euh, du coup, euh, on, on est en Bretagne, il vient en Bretagne et on fait de la marche sur la plage et on s'entraîne avec un mec à 15 dans les carrés de service sans bouger. Mais on fait un travail de mutant sur la concentration, par contre je le lâche pas un gramme et je lui dis, <rire> et c'est pas du bluff, il, avant de partir en Inde, il, il s'entraîne, euh, d'ailleurs, c'est crois on s'entraîne dans les carrés euh, dans la ligue des Yvelines avant de partir en Inde. Et c'est le seul moment où il bouge un peu. Le Arthur, et Arthur arrive, est
0: 15 à ce moment-là.
1: Euh, non, je crois qu'il est 3-6, il okay. me semble. Okay. Ou 3-6 ou 2-6, un truc comme ça. Et il fait sparring et tout, c'est sympa. Et on part en Inde et moi, je dis à Steph, je lui dis, pour moi, tu es prêt. Elle me dit, mais, on ne s'est pas entraîné. Tu me dis, je suis prêt. Ben, je dis, oui. Je dis, oui, oui, tu es prêt. Et puis, avec le, le, la, la chaleur et tout, ça va mieux.
0: Ouais.
1: Il passe un tour en Inde et tout. Euh, et puis, on arrive à Melbourne. Il, il doit jouer les qualifs. Il est numéro un. Il est en, un dehors du tableau. Puisqu'il n'avait pas joué. Euh, donc, si tu veux, il paye le billet d'avion. Il paye tout là. Hein, pour, alors que… Ben, il, non, mais ce n'est pas la même chose quand tu joues en qualif que quand tu, tu joues le tableau. Tu vois bien. Mm. Et là, le matin du match, à 20 minutes, alors qu'il s'était chauffé, il euh, euh, y a Nalbandian, qui, le coach de Nalbandian, qui vient voir en me disant, écoute, euh, il ne jouera pas Nalbandian. Donc, Steph rentre dans le tableau, à 20 minutes près. Et là, Steph, il, il bat Sarache et, il, et en 3-7. Donc, pour un mec qui ne s'était pas entraîné, il joue, je pense que pour moi, c'est un de ses meilleurs matchs. Et après, il joue Montanès. Il met 2-7-0 contre Montanès, qui est tête de série, je ne sais plus combien, 20 ou un truc comme ça. Et là, tu as tout le clan français qui arrive en me disant, putain, mais il va le niquer et tout ça. Je dis, non, non, non. non, non, Vous allez voir, il va cramper surtout parce qu'il ne s'est pas préparé. Il n'a rien fait physiquement, donc ce n'est pas possible. Il va peut-être gagner, mais euh, voilà. Et donc, il finit. Il ne peut même plus tenir la raquette. Euh, il finit quasiment. C'est euh, terrible. Et après, il va euh, jouer à Johannesburg. Et T'es euh, pas trop au fond, espèce, toi, quand
0: il, quand il perd contre Montanès
1: Non. Attends, je suis pas trop au fond. Hey, il vient de faire... Il vient, il vient de passer 108 mondiales. Là, il bat, il bat Sarache. Il passe un tour à Chennai. Il bat Sarache. Euh, Chennai, c'est un 250. Il n'a jamais fait ça. Mm. Sur dur, il bat, il bat Sarache en 3-7. Tu veux, si je fais la gueule là... Euh... Et puis là, c'est le grand circuit, quand même, là, tout d'un coup. Hein. ouais. Et après, il part à et puis il bat Ferrer ouais.
0: et
1: il se retrouve en finale. Et il se trouve, euh, je crois qu'à ce, à ce moment-là, il, euh, bah, il, est, il, est so il est, je sais plus, 70e mondial peut-être. Et nous, on avait décidé, dans son programme, d'aller à, à Tanger sur Terre. Donc, il passe du dur au terre et nous, on arrive, je ne sais plus, une semaine avant pour préparer le truc et il gagne le tournoi. Voilà. Et là, il se retrouve 60, 61e mondial. Voilà. Donc, tu vois, moi, dans le bouquin, j'ai appelé ça « la porte s'ouvre » parce que c'est complètement dingue. Là, tu euh, pendant six mois, tu enchaînes des, 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 des trucs de toi, de mutants, finalement.
0: Et on, on parle de, du palier mental du joueur qui accède au top 100, mais toi, ton palier mental d'être un coach qui on emmené un joueur dans le top 100, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là
1: Moi, je m'en fous complètement de ça.
0: Totalement détaché
1: ce bon, c'est même pas détaché, c'est que moi, je continue à, à, à vouloir avancer. Il y a un job à faire, il est 60, euh, jusqu'où il peut aller
0: Il n'y a pas un moment où tu te dis, putain, c'est quand même cool.
1: Non, je pense que c'est avant. Euh, je me, quand, quand il est 108, en tant que coach, la responsabilité à ce moment-là est énorme. et Je me dis, peut-être que je le prive à jamais, parce qu'il y a des mecs hein, qui sont restés 108 mondiales, donc, pour moi, la plus grosse prise de risque, elle est là. Tu vois, de me dire, là, je me, à un moment donné, je, je me rappelle, hein, je me dis, euh, peut-être que ce n'est pas simple la, 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 la décision. Mm. De lui dire, tu rentres, tu as mal sous le pied avec les médocs. Et si tu continues, tu. Ouais, peut-être que tu seras centième mondial, mais tu ne pourras plus jouer pendant six mois. Ou peut-être plus. Ça va peut-être être grave. Là, mon choix, à ce moment-là, il est, c est, c est. Là, je me dis. Peut-être que je le prive à jamais du top 100. C'est le seul truc que je me dis. Mais après, une fois qu'il y est, euh, attends, mais moi, on part à Miami, joue Miami, passe un tour. et on, on est sur le gros truc. Tout d'un coup, on vient de, du satellite et tout d'un coup, on se retrouve avec les plus grands joueurs euh, du monde.
0: Et comment, comment on te regarde euh, les Master
1: 1000. Euh, comment on me regarde euh... Pff, Je ne sais pas comment on me regarde. Je sais, honnêtement, je ne sais pas. Nous, on fait notre truc avec CF. Et on a toujours été tous les deux. Ouais. Euh, on me regarde, euh... bah, je sais qu'à un moment donné, à Miami, quand il bat Beck là, avant de jouer de Cilic, il y a dans les tribunes, il y a... on est au mois de mars là, tu vois. Et donc, il y a la Coupe Davis et, et il y a euh... Euh, comment... les sélectionneurs à l'époque, euh... Forger, qui est dans les tribunes. Voilà, c'est ça qui change. Mais, ouais. euh... mais nous, on en rigole. Il y a des journalistes qui disent, voilà, Steph, il est sélectionnable. Il ouais, est 60e, mais... mais nous, on n'y croit pas une seconde. Hmm. Et nous on rigole, nous on a Steph lui pour lui, il était en BTS touriste donc si tu veux, euh, il venait, et il arrivait avec des raquettes sous le bras dans un sac en plastique à l'aéroport et tu disais, mais le mec qui est 60e mondial, il a à l'époque il était chez Wilson et lui il arrive avec des sacs de plastiques. Bon, ben bah, voilà, si tu veux, comment tu veux, euh, tu vas choper la grosse tête.
0: Et justement, dans, dans Wheel of Tennis, là, une des interviews que j'ai trouvées, euh... Tu dis que Steph, derrière ses airs de touriste, c'est un vrai requin. À quel, à quel, à quel niveau tu, On a un peu compris. Je pense que tout à l'heure, tu as dit que c'était un compétiteur né. Mais comment tu peux nous illustrer euh, ce, cette image-là
1: ouais, Ce n'est pas dur. C'est pas dur. En fait, il aime le sang. Et quand il y a du sang, euh, il est très, très, très dangereux. C'est-à-dire que quand il sent que l'adversaire est en, en faiblesse... voilà. Euh, j'ai eu d'autres joueurs avant à l'entraînement euh, et même à l'entraînement, quand les joueurs si tu veux, à un moment donné, il y a une baisse de régime bah, en, beaucoup de joueurs en tous les cas ont tendance à arrêter de jouer regarder ce qui se passe en face, etc. lui non, lui c'est vraiment la différence, donc il fait le baroudeur comme ça, mais je peux te dire que c'est un sacré compétiteur et, et à chaque fois qu'il y a eu des opportunités il les a joué à 100% et euh, et à chaque fois il, il a ramené le truc si tu veux tu vois donc c'est énorme il, il trompe son monde je dirais mais des mecs qui ont été cinquantième mondial il n'y pas il y en a pas tant que ça et, euh, et ouais c'est un sacré compétiteur mais à chaque fois il a il a il a eu du mal à le supporter ce côté compétiteur justement et donc du coup il a essayé de, de ça lui allait bien finalement le baroudeur de jouer ce rôle là Ouais. Mais son rêve, au fond, au fond de lui, c'était de réussir à jouer sur des grands cours et des, des, grands, des grands mecs. Et, et ça a été son combat très longtemps. Et quand il vient me rechercher en 2018, là, bah voilà, c'est pour jouer des grands cours et des grands champions. Et, et quand on démarre et qui bat, euh, qu bat Anderson au premier tour à relance, voilà, un, ça fait partie de ces gros matchs.
0: Et ça veut dire qu'il y a eu une coupure entre… Le moment là où il bat Beck à Miami et, et le moment où il vient te rechercher.
1: Ouais, ouais, il y a une grosse, grosse coupure.
0: Qu'est-ce qui a, qu qu a cassé à ce moment-là Pourquoi vous avez fait un break
1: bah Parce que euh, ça a été. Bah, tu t'imagines, euh, tu as 21 ans, tu moins 30. 8 ans ou 9 ans après, tu es, euh, es 60 mondial. Tu vois la déflagration du truc C'est tout d'un coup, es, tu deviens une rockstar. Quoi. Tu vois tout d'un coup, tu intéresses les médias tout et lui, il ne voulait surtout pas de ça. Lui, en fait, son grand rêve, je pense qu'il aurait pu être 60e mondial et bien le vivre, mais il aurait fallu qu'il joue sur le cours 60 où il n'y avait personne et, personne, voilà, et qu'il faisait son match parce qu'il adore le tennis, il adore la compétition. Mais tout d'un coup, le jugement des autres, ça, c'est un truc qu'il a pris en pleine gueule et qui, qui a été compliqué à gérer.
0: C'est de ça moins a... en moins par la suite. C'est ça qu'il a fait le yo-yo et qu'il a disparu à chaque bien fois. Sûr, était au bien,
1: plan, sûr, bien, sûr, bien sûr. Et donc, quand il s'est senti prêt, eh ben, il m'a rappelé en me disant « Voilà, maintenant, je suis prêt. Je suis prêt à, à, à ce qu'on rebosse pour, pour aller chercher des... » Et c'est ce qui s'est passé.
0: La pause a duré deux ans, c'est ça Ah non, ça a duré plus
1: que ça. Euh, 2011, 2010 ou 2011. Euh, 2018, je dirais. Sept ans, ah non oui. Ah oui. Et... Où sais pu, je sais pas s'il y a eu un entre les deux, mais je pense pas. Hein.
0: Et ça t'a fait mal toi d'arrêter à ce moment-là
1: bah, ça m'a fait mal. Je, je, ça a été un moment où, de toute façon, moi no, notre kiff à nous, si tu veux, c'était de progresser ensemble. Et là, tout d'un coup, je voyais que il pouvait plus le faire. Donc c'était comme la première fois, peut-être pire, parce que parce qu'il y avait, il y avait cette, je te dis, il y avait, il y avait ce sentiment de, 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 de il ne jouait plus pour lui. Tu vois, il jouait plus pour lui. Tout d'un coup, il, avait, il était attendu, si tu veux. Et tout d'un coup, il n'a plus voulu. Tu sais, quand tu es top 60, que tu joues les, les, les Master 1000, bah, tu joues euh, une semaine, tu joues euh, David Enco, euh, une autre semaine, tu joues Fénérin, une autre semaine, tu joues euh, Sampras, une autre semaine, tu joues… Bon, bah, euh, ces mecs-là, tu les avais en poster il y a quelques années. Bah, tu es 60, OK Mais il faut, faut devoir les battre, ces mecs-là. Et je pense que l'ascension, elle a été compliquée à digérer et que finalement, c'est un truc euh, qui arrivait euh, un peu sans s'en rendre compte, tu vois. Mais, mais c'est là, là qu'il faut comprendre que euh, le haut niveau, c'est très dur. C'est très, très dur. Voilà, c'est très, très dur. La, la gestion de… Parce qu'à la limite, euh, avant, tu fais ton truc, tu as des gens qui te suivent, mais, mais là, tout d'un coup, tu as les journalistes t'as les réseaux sociaux qui sont arrivés, t'as tout ça et, 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 et c'est pas simple.
0: Pendant ces 7-8 ans de break, est-ce qu'il y a des jours où tu disais, putain, quel gâchis, on devrait être ensemble Non, être ensemble non
1: jamais, jamais, jamais. Ah oui Jamais, jamais. Ben non, ben, moi, de toute façon, je vais te dire, il avait été 61e mondial, déjà.
0: Déjà, c'est un miracle. Je ne sais
1: pas si c'est un miracle, en tous les cas... On avait travaillé et il l'avait été. Et on ne pouvait pas nous l'enlever, ça.
0: Et toi, pendant ce temps-là, tu développes la pédagogie Soyez Pro
1: bah, Moi, je prends un an et demi pour écrire, effectivement, pour coucher euh, toutes mes expériences, toutes mes, mes, mes analyses. Euh, je prends un an et demi, euh, du matin au soir, euh, à écrire. Un an et demi pour écrire mon premier bouquin. Euh...
0: Sans, sans bosser à côté, comme un sabbatique.
1: Sans bosser, ouais, oui. Je, je fais une année et demie sabbatique.
0: Voilà. Et c'est quoi ta routine d'écriture à ce moment-là ah bah C'est le
1: matin et l'après-midi. Je fais une siège, je vais marcher et j'écris le matin et toute la journée. Je fais 7 heures par jour.
0: Wow Avec, euh, avec Amphora, du coup et...
1: Avec Amphora, qui me fait confiance, qui... qui me lance dans le grand bain et qui me dit bah, « ta carte libre, ta bah, carte est libre ». Ils lisent ma préface, ils trouvent ça génial et, et ils me disent « banco ». quoi.
0: La préface, elle est de Cédric Colline, non C'est pas ça
1: Ouais, ouais, ouais. Cédric fait la, 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 la préface, donc c'est génial parce qu'on était dans le même move. Il avait compris le truc. Euh, J'ai trouvé ça top.
0: Comment tu as fait pour le convaincre Enfin, pour l'avoir, quoi. C'est quand même un gage de. C'est un tampon, quoi.
1: Ah, bah ouais, c'est un tampon. Comment ça s'est fait Est-ce qu'on s'est rencontrés à ce moment-là Je ne sais plus bien. Bah, lui, il jouait à l'époque. Je ne sais plus comment ça s'est passé. Est-ce que c'est parce qu'il était passé.
0: sensible particulièrement au travail ah, Oui,
1: bah, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on était assez proche du travail. D'ailleurs, quand j'entraînais Gilles, on, 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 on l'a évoqué, je me rappelle, sur un match en Australie là, au troisième tour pour Gilles. Oui, ouais, il était assis à côté de moi et on a échangé beaucoup. Donc, euh, ouais, ouais, C'est un mec que, que, que j'apprécie beaucoup et, et qui, qui, qui a vraiment travaillé lui aussi sur, ce, sur cet aspect-là.
0: Mais à Un cette époque-là, époque c'est que vous étiez potes, quoi.
1: Ah non, non, on ne peut pas dire ça. Non, 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 bah Je ne sais pas ce que ça veut dire être pote Tu, tu croises les gens, tu discutes avec eux. Est-ce que pour autant, t'es potes Je ne sais pas. Mm. Euh, mais, mais en tous les cas, je ne sais, sais plus, je ne me rappelle plus comment ça s'est fait l'histoire. Vraiment, euh, j'ai plus... Une... Mais en tous les cas, il, il écrit une, une belle préface et, et c'est sympa.
0: Et est-ce que tu sens que c'est euh, ton CV de... Et ton succès avec Steph, qui t'ouvre qui les portes chez Enfora
1: Est-ce que c'est le succès ah bah Bien sûr, bien sûr. Bah oui, euh, forcément, le, le, le succès a, a, bah, intéresse beaucoup plus, c'est clair. Euh, à l'époque, il n'y a, a pas grand-chose qui s'écrit euh, en pédagogie euh, un peu différente sur le tennis. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui même, il y en a Je ne suis même pas sûr. Euh, moi, j'ai écrit vraiment un, une pédagogie euh, pour les enseignants, donc... Euh, avec des exercices, avec euh, en les faisant réfléchir et tout. Donc et puis euh, et puis ce bouquin il a été très bien accueilli donc euh, ça a été génial, ça a été génial parce que t'écris un bouquin puis tu te dis bah ça se trouve euh, voilà moi j'ai été à 15-2, je suis prof de club, euh, est-ce que ça va intéresser du monde Et euh, au final euh, voilà euh, ça a été un vrai succès, euh, il a été réédité euh, euh, et puis il y a eu il y, y a eu la, la, la ce qui est fabuleux c'est que la, la première image sur le premier bouquin c'est Jeff Bachelot qui fait une, une, un plongeon. Euh, cette photo, elle a été... Euh, C'était la, la photo qui avait été nommée euh, euh, Plus belle photo de sport en Espagne. Et puis la deuxième où c'est Steph qui... C'est Steph. Donc voilà, il, je trouve que c'est sympa le, le, le clin d'œil, tu vois.
0: Yes. Je suis sensible à ça. Ouais. Et euh, pas trop compliqué d'accoucher de ce bouquin. On sait qu'il y a toute une phase de relecture, de rentrer dans des dans un format, dans des cases, tout ça. Enfin, je veux dire, ça a été un, un accouchement assez facile et derrière, euh, tu as dit que tu avais bien converti. Donc, c'est chouette, ça s'est bien vendu. Et euh, c'était pas trop ouais. compliqué, ce, ce process-là
1: ben Moi, il n'y a rien de compliqué, en fait, dans ma vie, puisque à partir beau, de mon ça, bouge. Non. <rire> mais C'est beau, ça, Mais moi, non, mais je vais te le dire. Moi, je te le dis depuis tout à l'heure, ma vie, c'est un rêve éveillé. Si tu veux, euh, tu es prof en club, je suis prof en club. Je forme un mec à moins 4. Après, j'entraîne je, un mec qui est champion de France. Après, je forme un mec qui est top 60. Puis après, j'écris un bouquin, si tu veux. Si on m'avait dit ça euh, quelques années avant, j'aurais dit je signe des quatre mains. S'il n'y a pas quatre mains, il n'y a pas de quatre silos, je signe tout de suite. Non, mais tu vois, je veux dire, euh, moi, j'ai des choses à dire. J'ai envie de partager. Je l'écris et puis point à la ligne. C'est comme avec Steph, quand tu me demandais si c'était pas... Bah non, 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 non. Moi, je suis habité, j'aime ce que je fais et je fais que ce que j'aime. Bah, si tu
0: veux. J'avais justement une autre question tout à l'heure quand tu m'as dit que tu avais euh, 38 piches parce que c'était c'était 10 ans après euh, l'obtention de ton BE. C'est impossible de construire une vie de famille en parallèle quand tu es avec Steph sur le circuit euh, toute l'année
1: Ouais, mais ce qui était bien avec Steph, c'est. Euh, si, c'est possible, mais euh, ce qui était bien avec Steph, c'est que c'était un mec libre et je n'avais pas besoin d'être tout le temps là. Donc, des fois, on faisait des tournées où je faisais deux, deux semaines. Puis la troisième semaine, il la faisait tout seul. Ou des moments, il allait tout seul en tournant. On a essayé plein de choses, en fait. Parce que tu sais, ça, c'est une question importante. On pense que parce qu'un coach va aller avec le joueur, alors le joueur va mieux performer. Mais nous, on s'est posé beau, beaucoup de questions avec Steph là-dessus. Est-ce que c'est vrai bah, Ce n'est pas aussi clair que ça. Okay. Parce que des moments, le coach, il va te mettre la pression. Alors que le joueur, il a envie d'être libre. Yes. Donc nous, on a fait plein d'essais. Donc, euh, je, moi, je ne voyageais pas euh, énormément non plus. Tu vois, ce n'était pas dingue. Il y, a, il y a eu plein de moments où c'était génial pour ça. Steph, moi, je lui faisais confiance. Des fois, il me disait, euh, puis après, il y avait une histoire d'argent. Hein. Ah, après, hum. par contre, quand il est monté top 60, il a voulu que j'aille euh, tout le temps. Voilà. Ça, c'est clair.
0: Ce qui est quoi Il avait besoin d'être rassuré. Voilà.
1: Ah bah il sentait que bah, déjà, en face, il y avait des écuries hein, là. Hum tu veux, quand tu vois les clans des. Quand tu es dans les Master 1000 ou les, 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 les 500 ou les. bah voilà, a... t'es pas tout seul, quoi. T'es pas que avec ton pote Michel, quoi. <rire> ça suffit plus. C'est bien, mais ça suffit pas. Les mecs, ils n'ont pas que leur pote Michel. Ils ont euh, des gens qui. Donc voilà. Et lui, il savait, Steph, qu'il fallait de la compétence à ce moment-là.
0: Il est arrivait à Steph de partir en tournoi et de demander à son pote Michel de l'accompagner.
1: Bah, oui, oui, bien sûr. Et à un moment, il voyageait avec des copains, de temps en temps, ça lui arrivait, bien sûr, bien sûr. Mais, mais à un moment donné, sur le grand, sur, sur le grand ou sur les grands prix, sur le grand circuit, c'est une telle exigence et c'est un tel niveau, si tu veux. Il faut quand même. Se... C'est deux mondes. Si tu veux, tu montes les marches, quoi, Le futur entre les futurs, ou ça peut être la colonie de vacances, par moment, il faut vraiment faire très attention à ça. Mm. C'est l'aventure, parce que tu vas, tu vas à l'autre bout. Moi, nous, on a fait des, des trucs en Ouzbékistan où tu fais 8 heures de taxi, par exemple. Tu, vois
0: mm.
1: ça, tu fais toute la nuit, tu traverses le truc. Nous, on a fait des trucs de malade. Moi, j'ai fait un, un mois en Ouzbékistan. tu vois Donc, euh, si tu veux, euh, voilà quand tu fais des trucs comme ça. Puis après, en, en Challenger, tu es quand même plus proche d'une grande ville, même si tu bouges. Puis après, quand tu es dans les gros tournois, bah, ce n'est plus l'aventure. Tout est fait pour toi pour la performance les terrains d'entraînement tu as du monde euh, tu as des sparring si tu veux tu les hôtels c'est de dingue euh, tu vois bien tout, tout est fait pour la performance donc là c'est bah là tu rigoles plus quoi toi quand tu t'entraînes bah, tu t'entraînes avec Murray il y il a, y a 2000 personnes mm. c'est jamais cool tu n'es pas dans ton coin euh, voilà donc j'allais dire que c'est un vrai une, une adaptation et un vrai changement il
0: faudrait qu'on qu prenne la nuit pour que tu nous racontes toutes tes anecdotes en Ouzbékistan et aux quatre coins du monde. Mais... Ah oui. <rire> et euh, ça veut dire, donc, Tu m'as dit que vous raccrochez les wagons en 2018. Lui, quand, ouais. il, bat, quand il bat Berdiche à Roland-Garros, c'est 2016, il me semble. C'est pas 2012 C'est 2016 Je crois que c'est 2016. Je peux vérifier euh, très rapidement là. Ouais. Euh, mais...
1: Non, si ce n'est pas 2012, moi. Non
0: euh... Attends, je sais pas, je regarde.
1: Moi, je dirais plutôt 2012.
0: Ok. Donc, ça veut dire que 2012, vous n'étiez plus, plus
1: ensemble ouais, On ne plus ensemble. on plus ensemble.
0: Donc, l'un ou l'autre, que ce soit 2012 ou 2016, le temps que je retrouve. Ouais. Alors, comment, tu, façon... comment, comment tu vis cet exploit de, de loin, toi bah, Moi, je suis en... super
1: content pour lui. Et en même temps... En même temps, si tu veux, à ce moment-là, euh, moi, je n'ai plus envie de ça. Je n'ai plus envie de, de, de coup. J'ai envie que le travail qu'on a fait, euh, cette euh, discipline, euh, parce qu'il y a une vraie discipline de la performance pour ouais. performer en tous les cas. Euh, moi, j'ai envie, envie qu'il s'installe. J'ai envie de, 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 de stabilité. Et, et, et moi, un, je suis super content pour lui. Mais, mais je ne veux pas que ça soit un feu de paille, tu vois. Mmh. Et, 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 et donc, c'est des coups, tu vois. Et, et moi, il y a un moment donné, j'ai envie d'un travail de profondeur, j'ai un travail de... de, 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 de tu vois, à ce moment-là, je ne suis plus dans... On est, il est monté top 60, il est redescendu, je ne sais plus quand, quand, combien, quand il fait cet exploit. Bon, euh, c'est super, mais moi, moi maintenant, j'ai aussi une exigence qui a, qui a changé. Yeah. 2016 nous on reprend juste à on en parle avant l'Italie ouais. juste avant qu'il joue euh, donc ce, ce match contre Joko là ouais euh, et puis il me dit bah voilà je finis euh, l'Italie là et il est 90 ou 100ème mondial ou pas loin toi à ce moment là et, et il me dit voilà je me sens prêt à retravailler et, et voilà et on démarre euh, on démarre à Roland on, on se fait une semaine d'entraînement de malade et et c'est comme si on s'était jamais quitté.
0: C'est incroyable.
1: Tu vois, un, oh non mais c'est un truc de malade. Et puis euh, et ça match tout de suite. Nous, si tu veux, euh, la difficulté qu'on a eue pendant très longtemps avec Steph, c'est d'échanger. C'est quelqu'un qui est un peu secret, qui a du mal à se livrer. Et là ouais. et, et c'est pour ça qu'on a arrêté. Et là il me dit, je suis prêt à échanger, je suis prêt à vraiment à ce que voilà. Et là c'est on vit une semaine de malade, on s'entraîne mais. On fait des trucs de, de dingue et, et là, il prend un Dersen. Un de ses beaux, un de ses, des matchs les plus accomplis.
0: Et, et quand tu derrière, dis, quand, quand tu dis on fait une semaine de malade, on fait des trucs de dingue, ça ressemble à quoi Tu peux nous donner des exemples
1: Il se ressent beaucoup sur lui. On fait des, 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 des choses, par exemple, de monter des marches, euh, une par une, deux par deux, trois par trois, les yeux fermés, au ralenti, pour vraiment sentir ce qui se passe. On, on fait plein de trucs, on... ouais, des trucs qu'on faisait euh, avant. On on retravaille le service parce que le service, il a changé 60 fois de service. Tu vois, c'est un des coûts, ça, on pourrait en parler des heures. mais et, et nous, nous deux, avec Steph, on peut être capable d'en parler encore deux heures en disant, allé, j'ai trouvé. Bon. Et donc, on stabilise des trucs pour que pour que ça tienne la route. Voilà, à un moment donné, je ne sais plus, je lui demande de servir avec une balle, je crois. Et puis, et le, le job, le jeu, je crois que c'est de faire 20 balles sans faire une seule faute. Je crois que c'est ça le, le, le deal. Et il est comme un dingue, et il y arrive et tout, et on rigole. Voilà, donc euh, bon, c'est génial. Et puis, et puis euh, voilà. D
0: dès qu'il est et venu et puis, te rien, rechercher rien. en 2018, il a eu besoin d'apporter de, des arguments un peu comme la liste que tu avais fait à Pat Morato Glou, où tu étais chaud d'emblée.
1: Ah ouais, moi je suis chaud d'emblée, ouais. Okay.
0: Tu veux dire, par rapport au fait qu'on soit arrêté oui, et puis de retourner non. sur le circuit, qui n'était plus forcément une vie euh, dont tu avais, je ne sais pas, je ne sais pas où tu en étais à ce moment-là, mais est-ce qu'il a dû te convaincre particulièrement quoi
1: Non. Bon. Mais non, le mec, moi, moi, Steph, à partir du moment où il vient me dire « non, je suis prêt bah, », moi aussi je suis prêt. On n'a pas la fini. Vie.
0: À la vie, à la mort, Steph.
1: Je ne sais pas si c'est à la vie, à la mort. En tous les cas, euh, le mec vient de chercher… En te ouais. disant, euh, j'ai envie de bosser avec toi. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce qu'il y a de plus beau Qu'est-ce qu'il y a de plus beau Tu vois, pour un coach. Et puis, euh, je veux dire, les, 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 les moments de séparation, je, quand tu démarres avec un joueur, tu sais que ça va s'arrêter. Tu sais que ça va s'arrêter. Ça fait partie de notre job. Il y a Sam qui disait, je me lève le matin, je ne sais pas si ça… Mais voilà, mais l'instabilité de notre job, c'est ça. Et, et, et si tu ne le comprends pas, c'est une règle du jeu. Voilà, en tous les cas, pour des coachs privés dont j'ai cité le nom. Voilà, c'est euh, comme ça que ça se passe.
0: Samedi, au début, c'est l'une de miel. Et après, il y a la merdasse qui arrive. Et c'est ta capacité à gérer la merdasse.
1: Ouais, alors moi, je moi, ne sais pas ce que… La merdasse, je ne sais pas si…
0: Ouais, je ne dirais pas ça. Tu le formulerais comment, toi
1: ben, je dirais que nous, coach, notre job, c'est de challenger et de pousser le joueur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. c'est quand même ça. En tout cas, moi, c'est l'idée que je me fais. Comme moi, je ne sais pas, je l'écoute, je le challenge, je lui pose des questions, je le fais réfléchir pour que lui trouve des solutions. En fait, c'est ça mon job. Mais il y a un moment donné, tu pousses, tu pousses, tu pousses, et à un moment donné, le joueur, il peut être en rupture de ça. Donc, forcément, nous, ben, en tout cas moi, dans, dans le coaching que je propose. Je ne suis pas loin de la rupture tout le temps. Je, je vais chercher cette rupture pas loin. Donc, forcément, il ben, y a euh, un moment donné, il euh, y a des clashs, Puisque moi, je, je vais la provoquer, ça. Je vais le provoquer, finalement. Ça fait partie de mon jeu. Donc, il y a un moment donné, ben, on s'engueule. Il y, y a des décisions à prendre. Il y a des, des clashs, Il y a des moments où ça s'arrête. Mais voilà, c'est pas... Euh, si tu veux, c'est pas comme si... Euh, bah voilà je, je travaillais qu'un joueur et puis j'étais passif et puis je me disais bon bah voilà si je dis pas ça si je dis ça il va peut-être partir moi je m'en fous qu'il parte moi mmh. j'ai un job à faire tu vois je suis pas là pour enfiler des perles je suis là pour euh, bosser et avancer à un moment donné ça avance pas à un moment donné ça avance plus à un moment donné le joueur il veut plus bah, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse mmh. je peux rien tu comprends et pourtant c'est le joueur qui te paye mais moi je m'en fous peut-être ça on foutait. Moi, j'avais un job à faire. Lui, il me payait pour ça et pour performer. C'est inhérent à notre job.
0: Merci, Ronan, pour cette première partie. Et merci à toi, jeune légende, d'être au rendez-vous. Comme à chaque fois ou pour la première fois, qui sait, viens me dire en commentaire ce que tu as pensé de cet échange. J'adore vous lire, ça me motive comme jamais. Et ça permet au contenu d'être mis en avant grâce au meilleur référencement. Alors surtout, ne te bride pas et balance tout ce que tu as mais aussi 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire, un avis sympa. Je le répète à chaque fois, mais c'est hyper important pour nous. Vraiment, la survie du podcast en dépend. Ça prend deux secondes. Ne lésine pas sur cet effort. Voilà. Un grand, grand merci à Antoine et Lionel pour vos derniers tips sur la plateforme Tipeee, parce que tu peux aussi nous soutenir à hauteur de 3 euros, soit un anti-vibrateur par exemple par mois, ou plus si le cœur t'en dit. Chaque épisode représente plus de 10 heures de taf, on a maintenant les hors séries et on se creuse au quotidien pour te régaler. Alors pareil, fonce, n'hésite plus et fais chauffer l'ACB. En parlant de ça, on a sorti notre quatrième masterclass d'une heure avec Gilles Taraqua, prépa mental et sophrologue, qui a bossé pour la Ligue Auvergne Rhône-Alpes aux côtés de Gilles Moreton, actuel président de la FFT. À travers ce nouveau cours d'une heure, Gilles nous fait une initiation à la sophrologie, où je vous sers de cobaye, vous n'avez plus qu'à lancer l'audio la vidéo et suivre le son de sa voix pour poser votre respiration et gagner en sérénité sur le cours. Cette nouvelle masterclass va te permettre de mieux gérer ton stress en match, en compétition, dès que tu fais des points. Ça va également te permettre de gérer la peur de gagner quand la victoire est au bout de ta raquette et de reproduire le niveau de jeu de l'entraînement en jouant aussi relâché en match. Tu vas donc apprendre à te servir de la respiration pour gagner en relâchement et en plaisir sur le cours, c'est tout bénef. Tu as accès à ce nouveau cours au format audio et vidéo, et je t'ai également concocté un support écrit pour le suivre, pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours. Tu as un lien juste en dessous en description. Et si tu veux avoir accès à un seul cours en particulier, c'est aussi possible, il suffit de m'écrire max à max.atennislégende.fr. Si tu veux un exemple de cours gratuit qu'on a enregistré en ligne, tu les 4 secrets de statisticiens enregistrés avec Favre Baro, qui travaille pour Gilles Savara, le coach de Danny Medvedev. Tu vas grimper au rideau grâce à la stat en comprenant mieux que jamais ton style de jeu. Enfin, si tu veux nous suggérer des idées, des partenariats ou autres, viens me le dire sur LinkedIn à Max Zamora Zadae Moera ou sur Insta à Max Emiya et Etmia t Emiya, le tout attaché, c'est toujours très très cool d'échanger et je réponds à tout le monde. J'essaie de vous concocter un hors-série business et organisation cette semaine sur le Challenger de Brest avec Arnaud Clément pour nous en parler. On croise les doigts, c'est pas encore fait. Alors envoyez-moi des bonnes ondes. D'ici là, je vous dis à très vite et prenez soin de vous les légendes so
1: acast powers the world's best podcasts here's a show that we recommend
0: this is roundabout season two and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way we're talking rest stops if we're stopping to get gas